0: Rund um den Brustring, der Podcast.
1: Rund um den zu Stuttgart.
2: Hallo, hier ist Roberto Hilbert. Hallo, hier ist Peter Reichert. Hallo, hier ist Andy Buck. Ich wünsche euch viel Spaß beim Podcast Rund um den Brustringen.
3: Herzlich willkommen zum Podcast Rund um den Brustring. Mein Name ist Lennart. Und mein Name ist Janik und wir reden heute in dieser 145. Folge über das 1 zu 1 des VfB am 26. Bundesligaspieltag am vergangenen Samstag in Berlin, aber nicht im Olympiastadion, sondern an der Alten Försterei beim ersten FC Union. Unsere Gäste sind heute zum einen natürlich ein Union-Fan, er heißt Sebastian, auf Twitter findet man ihn unter edpape razzo und er wird mit uns heute über das Spiel reden. Hallo Sebastian.
1: Hallo, ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
3: Und unser zweiter Gast, den kennt ihr schon, der war jetzt schon ein paar Mal diese Saison da. Es ist Andreas Bettfitter, findet man ihn unter kaliba 1893 Hallo Andreas. Hallo Lennart, äh, danke, dass ich wieder dabei sein darf. Danke, dass du unserer Einladung wieder gefolgt bist oder unser, unserem Aufruf. Ja, sehr schön. Ähm, das, wir können das Ganze insofern ein bisschen abkürzen, Andreas, dass wir dich nicht mehr vorstellen müssen. Aber den Sebastian wollen wir natürlich kennenlernen. Ähm, und da schlage ich eine Flanke aus dem Halbfeld auf Yannick und hoffe, dass er sie... Äh, mit der Vorstellung unseres Gastes kurz unter die
0: Ja, genau, hast... richtig. Ich werde es versuchen mit meiner Innenseite. Schönen guten Abend auch von meiner Seite. Ähm, Sebastian, erzähl uns doch mal, wie bist du zu den Eisernen gekommen? gibt ja in Berlin noch ein paar andere Vereine. <lacht>
1: ähm, ja, also die Story ist auch ein bisschen krude, weil... Ich verfüge über einen grün-weißen Fan-Migrationshintergrund. Das heißt, in meiner Kindheit, in den 90er-Jahren in Brandenburgischen, wo ich herkomme, bin ich Werder-Bremen-Fan geworden. Wie das passiert ist, ist eine völlig andere Story, aber Fakt ist, ich war eigentlich in meiner Kindheit und Jugend Werder-Fan. und Infiziert wurde ich tatsächlich von meinem besten Kumpel, den ich später in der Schule in Potsdam kennengelernt habe, Zange, schöne Grüße an der Stelle. Und äh, der war schon immer Unioner und der hat mich einfach mal mitgeschleppt. Und zwar, äh, weiß ich das noch, äh, ich mache gleich mal den Übergang, weil mein erstes Union-Spiel war dann auch quasi die, äh, der Moment, wo ich infiziert wurde. Ähm, das war ähm, am 21. August 2005. Jeder Union-Fan kennt dieses Datum. Das war ähm, in der Oberligasaison gegen den äh, weinrot-weißen Erzfeind aus Berlin-Hohenschönhausen. Und das war ein legendäres 8 0 das erste Pflichtspiel wiedersehen äh, seit dem Fall der Mauer. Ein gewisser Jörg Heinrich hat damals übrigens ein Freistoßtor geschossen. Ja, also <lacht> nur so nebenbei. Ähm, das hat ja. mein Kumpel auch mit einem uralten Nokia-Telefon äh, per Video aufgenommen. Also da gibt es noch sehr äh, nicht entzifferbare Aufnahmen von. <lacht> und ähm, auf jeden Fall hat mich das da ziemlich äh, mit, also begeistert. Das war heiß, das war August, das waren 14.000 Leute in der Oberliga und das war einfach ein wahnsinniges Spiel. Und ich bin immer öfter dahin hingegangen, weil es halt auch vor Ort war, im Gegensatz zu Bremen, was ja weit weg war. Und ähm, irgendwann bin ich dann Fan von beiden Vereinen gewesen und bis äh, irgendwann Union dann doch ein Stück überwog. Ähm, ja, und äh, jetzt bin ich tatsächlich Fan und Mitglied bei diesen beiden Vereinen.
0: Ach, sehr schön. Coole Geschichte, auf jeden Fall. Und dann gleich mal so ein Hammerspiel als als Infizierung beziehungsweise als als Auftakt deiner Fankarriere herrlich besser geht's ja gar nicht mehr ähm, ja. vielleicht noch für unsere Zuhörer aus aus dem mit dem Stuttgart Hintergrund also BFC gegen Union das ist wirklich harte Rivalität richtiges Derby Mehr geht wahrscheinlich nicht, ne?
1: Ja, die meisten ja, BFC Dynamo oder BFC Preußen jetzt? Nee, ähm, also BFC Dynamo. Genau. Oh. Ähm, äh, okay. Das Derby mit Hertha nimmt ja jetzt so langsam ein bisschen okay. Fahrt auf, weil es das jetzt schon ein paar Mal gab. Aber ähm, man muss dazu sagen, äh, zu DDR-Zeiten war halt ähm, der BFC, der wurde nicht einfach nur Stasi-Club genannt. Der war offiziell der Verein, der dem Ministerium für Staatssicherheit unterstellt war. Yep. Und, ähm, und Jona waren in der DDR halt äh, nicht unbedingt die Linientreuesten. Und insofern hat das schon immer eine besondere Brisanz gehabt. Und dieses Spiel im August 2005 war das erste Wiedersehen in einem mhm. Pflichtspiel seit diesen Zeiten. Deswegen war das natürlich von unfassbarer Brisanz. Mhm. Ähm, da gab es noch viele Randgeschichten im Vorfeld der ja. äh, Weltmeisterschaft. Im Rückspiel war ich auch im äh, Sportforum und da sind wir noch vor den äh, stürmenden Fans weggelaufen. Ähm, also da ist immer viel Pfeffer drin gewesen. Hm. Ich bin auch ein bisschen naiv reingegangen damals, muss ich sagen, <lacht> okay. aber ich bereue es bis heute nicht. <lacht>
0: Absolut, absolut. Das ist was, das bleibt dann auf ewig in Erinnerung. Ähm, ja, das erste Trikot vom R FC Union. Welches war das denn?
1: Ähm, das habe ich, glaube ich, mal bei irgendeiner so äh, Aktion von irgendeiner Bank oder so äh, gewonnen. Da ich mir kurz irgendwas abschließen und dir ein Wunschtrikot <lacht> dazu ordern. Ähm, das war tatsächlich das ähm, weiße Trikot in der Drittligasaison 2009. Ähm und äh, dann habe ich mir das, äh, bin ich extra nach Köpenick gefahren und habe mir das im Sportfeld. Die hatten damals noch keinen richtigen Fanshop, äh, wie wir es heute kennen, sondern irgendein Sportladen, der hat die Trikots bedruckt. Und dann habe ich mir da hinten die 22 von Karim Benjamina draufdrucken lassen. Die habe ich nämlich bei meinem ersten Spiel, bei diesem 8-0, hatte nämlich ein 1 oder zwei Tore gemacht. Und der war mir seitdem sehr in Erinnerung. Und den habe ich dann sehr vergöttert. Und äh, deswegen kam sein Name auf mein Trikot. Sehr schön.
0: Und noch zuletzt, wo findet man dich denn in der alten Försterei, wenn es jetzt wieder langsam losgeht? Ähm, vielleicht auch schon letztes Wochenende. Ich weiß ja nicht, warst du im Stadion oder wo findet man dich normalerweise dort?
1: Genau, also ich war tatsächlich ähm, wieder im Stadion gewesen. Zum ersten Mal seit dem Hinrundenabschluss äh, war ich wieder dabei. Aber ich habe äh, eine Dauerkarte tatsächlich im Sektor 2, also in der äh, auf der sogenannten Waldseite. Genau hinterm Zuckertor, wie wir es nennen. Und ich stehe dann zwischen den Carput-Podesten, direkt vor den Ultras, unten am Umlauf, genau hinterm Tor, genau am Zaun, also so fünfte, sechste Stufe, also richtig dicht dran. Man sieht <lacht> komplett beschissen. Also ich habe den Zaun vor mir, ich habe das Ballfangnetz vor mir, ich habe das Tor und die Querlatte <lacht> vor mir. Aber das ist mir scheißegal, weil man ist so dicht dran und man spürt es. Und gerade wenn dort ein Tor fällt, das ist äh, mhm. ein Feeling. Das kriegt man nirgendwo anders und äh, deswegen mag ich diesen Platz sehr.
0: Kann man gut nachvollziehen, wenn man auch schon mal in der alten Försterei als Auswärtsfan das war. Das ist eine ganz ja. besondere Atmosphäre, ja. Wir wollen jetzt nicht näher darauf eingehen, aber und Lennart und ich haben da so unsere
3: Erinnerung. In der zweiten Liga das Spiel, das war ganz schön, ich habe mich schon freut. Ja, das, das, war, das war cool, das
0: andere, das hatten ja, wir mal das ab. Nicht. Das, <lacht> das war nicht so cool. Anderes. Ja, stimmt. Ich fantasiere schon wieder. Naja, auf jeden Fall vielen Dank ähm, an dieser Stelle, ähm, Sebastian, dass du uns so ein bisschen in deine Fankarriere mitgenommen hast. Und ja, auch nochmal an der Stelle der Aufruf äh, an unsere Hörerinnen und Hörer da draußen, wenn ihr auch mal Bock habt, so wie das Sebastian und Andreas, heute Abend mit uns mal so ein bisschen zu quatschen über die Spiele des VfB, über alles rund um den Brustring, dann meldet euch via Twitter, Instagram, da sind wir am besten zu erreichen, auch über Facebook. Und dann dürft ihr auch mal mit uns quatschen. Und es ist viel geiler wie der Doppelpass, das kann ich euch sagen. So, ähm, An das der Stelle steigen wir mal
3: ein. <lacht> sehr gut. Das, wir haben noch nicht über das Spiel geredet, sehr gut. Ja, ja, jetzt geht los. <lacht> Ja. ja. ja das das <lacht> wir versuchen es immer knapp zu überbieten. Äh, steigen wir mal ins Spiel ein. Äh, Union 1, VfB 1 am Ende. Zunächst mal zur Aufstellung. Äh, Andreas, die war unverändert zum Gladbach-Spiel. Äh, führe ich wieder auf der auf der 8. Mangala auf der Bank. Ähm, fandst du es nachvollziehbar, so im Sinne Never Changer Winning Team, oder hättest du dir, dir einen Wechsel erwartet? Äh, ja, ähm,
2: ich hätte es jetzt auch gesagt. Also Never Changer Winning Team. Mhm. Also, hätte ich auch so gemacht. Ähm, also Mangala... Ich glaube, braucht er ein bisschen, um wieder reinzukommen. Er ist ja gerade das wieder fit geworden, soweit ich weiß. Ich habe doch den Überblick verloren, ehrlicherweise, mit <lacht> den ganzen Verletzten. Aber ja, ich, ich habe ja auch genauso ein Spiel gegangen. Ein bisschen überrascht, dass Führig dann so um, halb links spielt, weil ich glaube, der war das letzte Mal um, auf dem Flügel, also außen.
3: Nee, der, der hat zentraler gespielt. auf Der, Ach, der hat auf Mangala-Position gespielt, nur noch ein bisschen Ach, okay, offensiv Blattdach. und zentral. Mhm.
2: Oh, nee, ich habe ihn da ein bisschen weiter außen wahrgenommen. Okay. okay, dann nehme ich das zurück. Aber ja, ähm, Fand ich okay so.
3: Mm. Also mich hat so ein bisschen gewundert, dass weil Führig ja sozusagen ähm, noch nicht so lange aus der Verletzung raus war wie Mangala, der ja schon in der letzten Woche eigentlich, wo wir uns nicht sicher waren, ist der fit oder nicht und dann saß er auf der Bank. Ähm, aber ich denke, ins, äh, am Ende passt es so und das Schöne ist ja, ja dann wenn man so jemanden wie Mangala auch von der Bank bringen kann, dann, darauf kommen wir später noch, ähm, dann ging das Spiel los. Sebastian Union war, fand ich direkt sehr aktiv, direkt, der, äh, direkt sehr aktiv, der erste Schuss von Sa äh, Sami Gidira, genau <lacht> in, der, in der dritten Minute. In der dritten Minute. Ich weiß nicht, ob der dann direkt. Ich habe es vergessen. Ging der dann direkt auf, auf, auf die Tribüne, auf die du auf der du standst? Ja. Oder ging der, ne, auf die. Genau. Ja, genau. Also ich habe den Ball ja, quasi in die Fresse bekommen. Links.
1: Genau. <lacht> sehr gut, sehr gut, sehr gut.
3: Hast du erwartet, dass Union direkt so aktiv äh, das Spiel angeht? Mm,
1: schon. Also äh, ich habe ja in der Vorbetrachtung gesagt, Union hat durchaus eine gute äh, Offensiv-Power und die haben auch einen, einen guten, klaren Plan. Die wollen offensiv spielen, auch wenn das nie so wahrgenommen wird. Aber sie haben schon einen Plan, wie sie zu Torschancen kommen. Und ähm, mm. ich habe schon damit gerechnet, gerade zu Hause ist Union eigentlich meistens sehr aktiv und versucht zumindest ähm, Druck zu machen und Chancen zu kreieren. Also das hat mich nicht überrascht. Aber der Schuss war schon der war schon nice.
3: Ja, ja, das das, das auf jeden Fall. Zum Glück für uns ging er vorbei, Janik, wie war so dein Gefühl? Du hast wahrscheinlich im, auch im Fernsehen gesehen, das Spiel.
0: Ja, richtig, genau. genau. Ähm, wie war so deine, also ich
3: deine ersten ähm ähm, Wahrnehmung von, von dem Spiel, auch nach dem Schuss? Von ja, Hitler. ich,
0: ich meine, man muss ja jetzt mal dazu sagen, ähm, Union steht nicht umsonst so weit oben in der Tabelle und ist jetzt auch so weit gekommen im Pokal. So wie es der Sebastian gerade gesagt hat, die wissen ganz genau, was sie spielen, wie sie spielen. Das hm. ist eine gefestigte Truppe. Und zu Hause in der alten Försterei, ähm, ich habe bei Sky dann irgendwie gehört, dass seit der Saison 2021 dort niemand mehr gewonnen hat. Also das ist eine ziemlich Hammer, ziemliche Hammerquote, die Union da hat und deswegen haben die Jungs natürlich auch zu Recht eine breite Brust und das hat man ihnen angemerkt, die wollten von Anfang an zeigen, dass sie her im Haus sind und ja, ein bisschen hat man natürlich damit gerechnet. Für mich war einfach wichtig, die ersten Minuten auch zu überstehen, reinzukommen mhm. in diese Partie und ja. ja, das war so mein Gefühl der ersten paar Minuten.
2: Äh, also ich ähm, ich habe es so wahrgenommen eigentlich, dass am ähm, Stuttgart wahrscheinlich die ähm, den Unionen ein bisschen so den Ball überlassen hat und dann praktisch versucht hat, ähm, auf Konter zu, zu lauern. Ähm, vielleicht hat doch deswegen Fürich über Mangala gespielt, weil mm. Führig nochmal ein schneller ähm, Spieler ist.
3: Ja, ja ja das kann gut sein. Auf jeden Fall hat der VfB viel mit langen Bällen gespielt. Mhm. Ähm, das hat ja gegen Gladbach ganz gut funktioniert, weil die dann schön zwischen die Ketten fielen, wo dann Kaleitisch ablegen konnte in diesem Fall war halt wieder ein bisschen, bisschen ineffektiv, war aber, glaube ich, einfach dem, dem hohen Pressing der, der Unioner geschuldet. Ähm, aber so richtig, also ich habe gerade geguckt, das ist die nächste Szene, die ich mir aufgeschrieben habe, ist in der 25. Minute, weil so richtig vieles in den ersten 25 Minuten eigentlich auch in Torchancen nicht passiert. Ähm, Sebastian, haben einfach beide Mannschaften gut verteidigt? oder, Also ich meine, klar, die Chance von Kedira, danach kam aber bei Union auch lange nichts mehr wirklich Gefährliches. Woran lag das deiner Meinung nach? Mhm. Fehlt da
1: auch so ein bisschen die Durchschlagskraft? Ja, das ist so...
3: Oder habe ich einfach nur Szene übersehen? Nee,
1: das nicht. Also ich, ich stand auch da und ähm, habe auch gemerkt, dass das Spiel doch so ein bisschen zerfahren war. Das ging schon los mit so ein paar Nicklichkeiten. Ähm, und äh, ich habe ja auch in meiner Vorbetrachtung auch gesagt, so entweder, was ich gehofft habe, dass wir ein sehr unterhaltsames Spiel sehen, vielleicht ja, ein paar Tore, ein paar Führungswechsel, also ein bisschen was Wildes. Aber auf der anderen Seite ist Union doch sehr kompakt und defensiv und macht nichts Unbedachtes. Und ähm, dann kann es mal zäh werden, wenn sich da kein Spielfluss raus ergibt. Und das haben wir, glaube ich, gesehen. Also die, mhm. äh, es war auch so, ich habe auch prognostiziert, wenn es über Standards keine Erfolgserlebnisse gibt, dann wird es eine etwas. Äh, doch, träge Partie. Und das hatten wir gesehen. Die Standards von Union waren keine wirkliche Waffe diesmal, wieder mal. In der letzten und vorletzten Saison mhm. sah das ja noch anders aus, äh, dass wir viel über Standards gemacht haben. Das war in dem Spiel jetzt nicht mehr so. Das wurde auch gut wegverteidigt. Ähm, und aus dem Mittelfeld raus war jetzt nicht so viel zu erwarten, wobei man ja auch sagen muss, dass Union ein paar Ausfälle im Mittelfeld hatte.
3: Hm, ja, genau, hatten wir ja vorher drüber gesprochen. Ähm vor allem vor dem Corona-Ausfälle waren das,
1: glaube ich. Genau, auch, also äh, Haraguchi hat gefehlt, der auch immer ein Aktivposten ist. Ähm, mm. äh, also der wäre wahrscheinlich äh, mit seiner Quirligkeit noch mal ein belebendes Element gewesen.
3: Na, ja. Janik, hast du dir mehr ähm, offensive Kreativität vom VfB erwartet oder war das gegen Union mit ihrer äh, stabilen Abwehr so zu erwarten, dass wir die ersten 25, mm. oder die, komm, keine Ahnung, eigentlich hatten wir die erste Chance in der 33. erst? Ja, also
0: ich hätte mir da schon ein bisschen mehr Offensiv dran gewünscht und vor allem ein bisschen mehr Inspiration. Also das Ganze hat auf mich ein bisschen fahrig gewirkt. Klar, es ist natürlich schwer, gegen diese äh, ja körperlich sehr starken Unioner ähm, anzukommen, aber da musst du dich halt versuchen durchzukombinieren, vielleicht auch mal in die Tiefe gehen, ähm, vielleicht dann auch mal versuchen, weg vom langen Ball hin, mehr zum flachen Passspiel hinzukommen beziehungsweise auch mal einen schönen Vertikalball spielen. So kannst du die Unioner, denke ich, auch dann knacken oder versuchen, ihnen gefährlich zu werden. Aber wie gesagt, es ist ein guter Gegner aus dem ersten Tabellentrittel. Das dürfen wir bei aller berechtigten Kritik nicht vergessen. Die haben einfach auch wieder so ein bisschen Lauf diese Saison, um es mal vorsichtig auszudrücken. Mhm. Und ja, das hat man einfach im Spielverlauf gemerkt, dass man muss auch dazu sagen, die Union haben das taktisch natürlich auch sehr gut gemacht, sie haben ihre Linien so ein bisschen verdichtet und ja, man hat auch gemerkt, ähm, Urs Fischer hat immer mal wieder seine Jungs dirigiert und ja, das, das passt halt einfach und von daher ist, ähm, ja, kurz es war Urs ein bisschen Fischer. zu erwarten, aber man hofft natürlich, dass dann vielleicht doch mal was geht. Mhm. Hat ein bisschen uninspiriert gewirkt.
2: Ja. Okay. Äh, kurz zu Urs Fischer. Mhm. Ähm, ich ich wette ich wette darauf, dass Urs Fischer Rose irgendwann mal beim Dortmund be be beerbt.
1: Hey, 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 nicht jinxen hier. Also das wären wir <lacht> überhaupt nicht gerne. <lacht>
2: also, ja, ich bin dafür <lacht> bekannt zu jinxen. Äh, aber es kann ja nicht sein, dass er so erfolgreich ist und da niemand auf an die Tür geklopft hat. Ich meine, wir haben schon Panik bekommen letzten Sommer, dass äh, Materazzi zum Missing hat, äh, jetzt schon gehen, äh, bevor sie überhaupt hier was aufgebaut haben. Mhm. Und, und Urs Fischer kann dann mit Union Berlin... Einfach die Champions League erreichen. Um, ja, Da muss ich ja. ein bisschen
1: reingrätschen, ähm, äh, na, weil ähm, gerade Urs Fischer, ist, den, den muss man als Mensch und als Persönlichkeit durchaus verstehen, ähm, der war ja schon in der Schweiz extrem erfolgreich, ist aber immer so ein bisschen verkannt worden und der ist auch ein, durchaus ein etwas unkonventioneller, fast Eigenbrötler, nicht ganz, aber ähm, der, der hat gesagt, also manchmal muss man auch zufrieden sein und nicht unbedingt immer nach dem höheren Streben, also er sportlichen Erfolg will er natürlich, aber er wirkt jetzt nicht so, als ob er die Ambition hätte, nochmal zu einem höheren Verein zu gehen und dort mit mehr Mitteln was zu machen. Das kann natürlich immer passieren, aber ähm, das Besondere ist ja, dass er. Ne, mit zusammen mit Olli Runert vor allem, immer wieder neue Aufgaben kriegt, immer wieder einen Kader zu gestalten, immer wieder Ausfälle zu kompensieren und man sieht, das ist eine große Stärke der Mannschaft ähm, mehr als die Summe der Teile zu sein, also immer wieder äh, hm. Leute zu integrieren, äh, Weggänge zu kompensieren, äh, Spieler, die keiner auf dem Zettel hatte, stärker zu machen und ähm, deswegen war ich auch übrigens angesichts der Ausfälle optimistisch, dass das klappt, weil das eine Qualität ist von Urs Fischer, ähm, unabhängig von der Einzelperson immer ein starkes Team auf den, auf den Platz zu kriegen. Mhm.
3: Also
2: ist so ein das schweizerischer Streich, oder wie?
3: Das wollte ich gerade sagen, der ist auch schon ein bisschen <lacht> länger jetzt bei Union. Also ich glaube, ich überlege gerade, war, war der im Hinspiel in der zweiten Liga schon da? Ja, oder das die in, die, der, in
1: der in äh, der er ist gerade die erste Saison mit ihm war die Aufstiegssaison in der zweiten
3: Liga. Nee, ich meine uns ich meine unsere erste zweite Liga 16, Ach, 17, oh. da, nee, war, nee, glaub da war glaube gar nicht Jens da. Killer, da war noch nicht Jens da. Killer, ne? da. war Jens Keller schon, stimmt da ja nicht Also,
0: man kann ja auch schon sagen, mit ihm kam der sportliche Aufschwung letztendlich auch. Rückblickend kann man das sicherlich sagen. Mit Fischer ja,
1: ähm, schneller als gedacht. Also der, der Versuch mit dem Aufstieg war ja da und äh, hat dann nicht funktioniert. Und dann hat man eigentlich Fischer geholt, um sich zu stabilisieren und neu aufzubauen und nicht, um sofort aufzusteigen. Und dass das sofort funktioniert okay. hat, war tatsächlich eher in der Schnelligkeit überraschend, muss man schon sagen. Auch wenn der Verein, mhm. das ja. Umfeld und die die, das, äh, die Infrastruktur und alles darauf ausgerichtet war, tatsächlich auch bald mal aufzusteigen. Aber dass das klappt, war doch ähm, auch eine Fügung von verschiedenen Faktoren.
2: Ja, ja. Ja, ich glaube, man kann auch ähm, genauso wie der VfB übrigens auch dankbar sein, dass Hamburg wieder gegen Ende der Saison eingebrochen ist damals.
3: Gut, <lacht> das kann ja fast jeder, der, der aufgestiegen ist aus der Saison. Ja, der also
2: ist, diese ja. Saison
1: ja auch. Ähm. Der ja, werde ich als Werder-Fan auch nicht widersprechen. Also. <lacht> ja.
3: Sehr gut. Kommen wir mal zurück zum Spiel, bevor wir uns in der zweiten Liga verlieren, die ja niemand will. Ähm, und kommen wir zum Spieler, der Union auch äh, jetzt nächste Saison verlassen wird, nämlich krischer Brümmel. Ja. Äh, gewürdiger Stuttgarter, der hatte äh, in der 25 Minute einen Zusammenstoß mit mit Karasor, legt sich den Ball vorbei. Ähm, entweder die einen sagen, er läuft den Karasor rein, die anderen sagen, Karasor lässt ihn an der Schulter abprallen. Ähm, auf jeden Fall gab es rund um dieses Spiel viele Diskussionen um den Schiedsrichter, nicht nur von VfB-Fans auf Twitter, die sowieso immer über den Schiedsrichter meckern, sondern auch beispielsweise später von von äh, Timo Baumgart und auch von den Unionsspielern während spielt Spiels und den vfb spieler sicherlich auch. Äh, wie fandet ihr denn den Schiedsrichter, Janik?
0: Ich, mir hat die Linie einfach gefehlt bei ihm so ein bisschen. Ich hatte den Eindruck, er war so ein bisschen überfordert mhm. ähm, mit einigen Szenen und hatte einfach auch, es, es gibt ja Schiedsrichter, die haben einfach so eine natürliche Autorität, auch wenn man mal nach England guckt oder auch in andere Ligen. Da gibt es so ein paar auch schon etwas ältere Herren, um es mal vorsichtig zu sagen, die aber trotzdem so eine natürliche Autorität mitbringen. Und er war eigentlich von der ersten Minute an, fand ich, so ein bisschen... Ja, nervös auch. Und man hat man erst gedacht, okay, er lässt die lange Leine, dann hat er wieder ein paar komische Sachen abgepfiffen. Also, ja, ganz, ganz verwirrend für mich als Fernsehzuschauer.
3: Ja, ja.
2: Er hat doch vom Kicker, glaube ich, eine 5 bekommen. Ich habe ich hab noch, noch gar nicht nachgeschaut. Ja, also, tatsächlich,
0: der hat eine 5 eine gekriegt. Ja. Also, ja. erstmal. Ja.
1: Muss ich sagen, sehr gut, dass du Grisha Prömel richtig ausgesprochen hast. Das schaffen ja viele Kommentatoren nicht.
3: Was, was war die denn? Pro Grisha oder nee, was? Ganz viele sagen Prömel.
1: ganz viel sagen Prömel und äh, das äh, ist also wirklich äh, furchtbar. Also erstmal äh, Glückwunsch dazu und äh, der Schiedsrichter ist natürlich ein großes <lacht> Thema gewesen und ich habe mich viel damit beschäftigt, weil ich auch sehr frustriert war von äh, vielen Entscheidungen und auch vom, äh, im Stadionerlebnis hat man das ja auch gemerkt, dass das äh, schwierig aufgenommen wurde. Und ich habe ja, äh, du hast das auch schon gesehen, auf Twitter mich damit noch lange beschäftigt. Zum einen habe ich mich auch mit ein paar hm. Stuttgart-Fans noch gekabbelt, und, äh, aber auch zu ein paar Entscheidungen tatsächlich nochmal das Erben nachgefragt. Ähm, Gerade weil ich habe ja gesagt, von meiner Position im Stadion sieht man nicht optimal und deswegen beschwere ich mich natürlich immer erstmal lautstark, das ist logisch, aber dann will Nein, ich auch meine Perspektive also, erstmal, auch. Genau, natürlich, erstmal abgleichen und gucken, was war denn mhm. da eigentlich hinter und die beiden Szenen, die mich am meisten aufgeregt haben in der ersten ähm, Halbzeit, ähm, sind eigentlich hinterher dechiffriert worden und äh, da hat sich herausgestellt, dass das eigentlich korrekt entschieden war ähm, was mich eigentlich am Anfang gefreut hat, äh, gerade nach unserem Auswärtsspiel in Wolfsburg, wo der Schiedsrichter sehr, sehr, also es war Ittrich, der hat sehr kleinlich gepfiffen, sehr viel abgepfiffen, gefühlt auch wirklich sehr viele enge und niedliche Entscheidungen gegen uns und das hat, das, das war sehr frustrierend in Wolfsburg, weil wir da auch gute Chancen hatten und trotzdem nicht gewonnen haben und noch ein Tor nicht anerkannt bekommen haben, wegen des vermeintlichen Fouls, mhm. obwohl er vorher sehr kleinlich also das, das war unangenehm. Deswegen hat mir eigentlich jetzt in dem Spiel gefallen, dass er öfter mal auch nach einem Zusammenstoß gewunken hat, gesagt, komm, steh auf, spiel weiter. Das hat mir gut gefallen, aber ich äh, stimme dir zu. Ähm, die Linie ist dann irgendwie verloren gegangen und dann war es mal locker, mal nicht. Und ich finde eigentlich, mhm. ähm, am schönsten hat es eigentlich Steffi vom Textilvergehen zusammengefasst. Ähm, äh, die hat geantwortet, also äh, Keanu, ähm, in einer aus der Union-Bubble, hat gesagt, also wenn ich es richtig verstanden habe, wurden gerade beide Teams verpfiffen. Und Steffi hat geantwortet, ja. ähm, er hat auf eine Art sparsam gepfiffen, die alle unzufrieden gemacht hat. Und ich glaube, so kann man es ja, ja. perfekt zusammenfassen, weil ähm, im Stadion hat es wirklich so angefühlt, als ob wir komplett beschissen wurden von ihm. Und gleichzeitig, wenn man sich aber auch den Kommentar von Max Jakob Obst anguckt, der ein bisschen in die V-Statistik geguckt hat und ähm, die Stuttgarter Perspektive einnimmt, ähm, wie die robuste Gangart geahndet wurde oder nicht geahndet wurde, dann äh, kann man nachvollziehen, dass auch die Stuttgarter sagen, ey, sorry, das hat nicht gepasst. Also insofern waren eigentlich alle gleichermaßen unzufrieden.
3: Ja, ja, das hast du sehr schön zusammengefasst. Was ich, was ich, also was, ich, was mich wirklich irritiert hat, vielleicht kannst du dazu auch noch gerade was sagen, weil du warst ja im Stadion. Es gab ja diese Szene von äh, Mamouche, irgendwann in der, ach, keine Ahnung, was noch in der, in der zweiten Halbzeit, wo er den Ball quasi im Feld fängt, völlig dumm, Ja. und ja. äh, dafür eigentlich eine gelbe Karte sehen müsste. Ge und, genau. Äh, ich habe es schon im Real Life angeschaut und dann sinkt plötzlich die, singt plötzlich die Union Kurve. Schieber, 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 und ich meine, ich habe ich auch schon gesungen, aber dann, wenn halt ein Elfmeter nicht, ge nicht gegeben wurde, im, im Strafraum oder sowas, aber nicht bei einer gelben Karte irgendwo im Mittelfeld oder bei irgendeinem bei
1: irgendein, nee. ähm, Ja, da, Mittelfeld, da hat sich einfach was aufgestaut. aufgestaut. Da war ich ein bisschen überrascht. Da hat sich was aufgestaut. Also das war ja schon vorher, diese eine Situation. Und ich meine, genau die beiden äh, Situationen, äh, die du gerade angesprochen hast, das eine war, äh, wo wir das Gefühl hatten, dass wir einen äh, Freistoß hätten kriegen müssen, der Schiri kurz Vorteil laufen lässt, dann aber der Vorteil sofort weg ist und der Schiri dann nicht abpfeift und dann hinterher keine gelbe gibt. Und dann war das diese Szene, mm. wo äh, muss den Ball, Ball im Feld fängt. Und bei beiden ähm, haben wir bei Twitter über Colinas Erben geklärt bekommen, dass die Entscheidung eigentlich richtig war. Das erste ist nämlich, ähm, das Foul im Mittelfeld war ein taktisches und wenn der Vorteil gegeben wird, dann wird für ein taktisches Foul danach kein Geld mehr gegeben. Nur wenn das Foul selbst wegen der Härte mm. gelbwürdig war. Mm. Insofern war das korrekt, aber es hat sich im Stadion natürlich völlig daneben angefühlt, weil auch der Vorteil ja. nur sehr kurz gegeben wurde. Die Szene, wo man auch ja. nicht den, den ähm, Ball im Feld fängt, da sagen auch Colinas Erben, das ist vollkommen korrekt. Nur wenn damit ein aussichtszeichen Angriff oder ein Ballbesitz verändert wird, dann gibt es auch Gelb dafür. Ansonsten okay. nicht. Aber Sie haben auch gesagt, es ist natürlich verständlich, in dem Moment, wo der den so kackend dreist, mitten im Feld fängt, ähm, dann denkt man sich, Alter, das muss doch Gelb geben. Aber es ist tatsächlich regeltechnisch richtig gewesen. Also das heißt, die beiden Szenen, worüber wir uns am meisten aufgerichtet haben, waren eigentlich korrekt. Aber das hm. Gefühl der Fans war natürlich irgendwann, sorry, äh, das äh, kann nicht wahr sein und äh, wir werden hier verarscht.
3: Na, na, auf jeden Fall ganz interessant, um mal die Innenperspektive zu sehen, weil ich habe das gehört und da. Also ich habe mich zum einen gefreut, dass man überhaupt mal, mal wieder Fangesänge im Stadion ja. hat. Also, das finde jetzt ein bisschen übertrieben von der Reaktion. Aber gut, klar, wenn man das, ich kenn's ja selber, man sieht, ist im Stadion, ähm, ist, das Spiel steht unentschieden und äh, man regt sich mit jedem, mit der Entscheidung mehr über den Schiedsrichter auf und dann ähm, steigert man sich da halt auch in der Kurve schnell rein. Gut, mal zurück zum Spiel. Ähm, was mir noch aufgefallen ist in der Nachbetrachtung auf Twitter, dass ganz viele Leute gesagt haben, ja, Union spielt zu so unfair, bla 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 bla. Ja, ich fand aber ganz ehrlich, dass der VfB sich da nicht so wesentlich mit zurückgehalten hat. Also klar, ähm, das waren so einige Fouls von Union dabei, die natürlich auch einfach taktisch waren, wo man sagt, okay, da wurde halt mal dazwischen gehauen, damit dann auch kein Angriff draus entsteht. <lacht> Aber es ist auch nicht so, als ob der VfB jetzt da nur die Feindlinge gespielt hat in den Zweikämpfen, oder?
0: Richtig, der VfB hat sich dann auch irgendwann mal so ein bisschen drauf eingelassen und hat auch ein bisschen ausgeteilt. Ich denke, äh, das ist so sachlich und objektiv, muss man das dann auch im Nachgang bewerten. Äh, ja, und wir hatten es ja jetzt auch schon mehrmals heute in der Sendung angesprochen, die Unioner spielen einfach diese Art und Weise. Aber da war jetzt nichts dabei, wo wo ich sag, okay, äh, das ist am Rande der Tätlichkeit oder so. Klar, das ein oder andere faul, hätte man vielleicht pfeifen können. Aber wir haben uns da auch nicht zurückgehalten und haben uns dann auch letztendlich darauf eingelassen. Und ja, wenn du an der Alten Försterei spielst, dann ist das kein Fußball für Feinschmecker in der Regel. Das, das meine ich jetzt auch gar nicht böse oder so. Das ist halt einfach... Ähm, der Fall und da muss man sich halt auch drauf einlassen und ja, da ja, hat sich ja also jetzt auch, glaube niemand von der offizieller VfB-Seite irgendwie drüber beschwert, zumindest ja, habe ich nichts mitbekommen und dass es in der Twitter-Bubble dann oft hochkocht, <lacht> ja, das ist ja sowieso immer so ein Thema, wenn, was ist,
3: kocht, nur, tot,
0: wenn Union ja. gegen, gegen VfB spielt oder umgekehrt, ja. äh, dass da von beiden Seiten gerne ausgeteilt wird und manchmal auch, äh, ja, das sei vielleicht auch noch der Vollständigkeit halber von meiner Seite gesagt. Manchmal von beiden Seiten, wie gesagt, das betone ich hier extra, auch gelinde gesagt, äh, ziemlich großer Schwachsinn kommt. Also wo ich mir dann auch sage, okay, das ist auch nicht mehr wichtig, das ist, das ist einfach nur dumm. Das ist einfach nur dumm. Und da spreche ich genauso auch die VfB-Bubble an. Also liebe Leute, bevor ihr reinhackt in die Tasten oder was auch immer, ähm, überlegt es. Vorher, weil, wir haben ja, ganz ehrlich... Wir haben ja später also, noch
1: das Thema, die Rezeption in den sozialen Netzwerken, äh, habe ich gesehen. Ähm, mm. Bei der Sache ist es, der Spielstil, also wir waren ja schon ein paar Mal im Stadion in unserem Leben, wir haben schon ein paar Spiele gesehen und ich hatte nicht das Gefühl, dass in diesem Spiel irgendetwas besonders außergewöhnlich hart oder ruppig war. Das waren ganz normale, ja, intensiv geführte ähm, Zweikämpfe. Das ist
2: ein Oma Mamouche war der meistgefeuerteste Spieler
3: der Top-5-Ligen. <lacht> Also habe ich gerade noch... An, ähm, an dem Wochenende, oder was? Ja. <lacht> okay. Ja, also ich sag mal so, für Feinschmecker, also schon, weil Union sieht meiner Meinung nach schon ein ziemlich gutes Passspiel auf. Ähm, wenn sie mal den Ball haben, dann ist es relativ schwer, sich vom Ball zu trennen und dann kombinieren sich die ganz vorne rein. Es ist vielleicht nicht unbedingt was für zart zartbeseitete. Ich meine,
0: also, <lacht> ja, das, war, ja, das also ist vielleicht das noch besser zart beseitet. <lacht> Aber
3: ich meine, ganz ehrlich, ähm, das war schon immer so, wenn du gegen Union gespielt hast, vielleicht außer in dem allerersten Spiel, äh, wo wir da äh, ja. nee, wo, doch das, nee, das Heimspiel das 3-1 gewonnen haben. Ich glaube, da war es, da war relativ kopflos, aber die letzten Jahre war es immer schwierig, ja. weil immer da war okay, dass eine Mannschaft, die spielt robust, ja? ähm, Und dieses ganze Meckern und dieses ganze, also sich aufregen und, und und Rudelbildung da um den Schiedsrichter, was dann gegen Ende war, lag natürlich sicherlich auch zum einen darauf, daran, dass sich bei den Spielern auch was aufgestaut hat, wie sie bei den
0: Spielen. gerade sagen, auch. ja.
3: Und andererseits würde ich mir mal wünschen, dass der VfB in dieser Saison mal häufiger so aufgetreten wäre. ja Das, ja, das wollte ich nämlich auch gegen sagen.
1: Gegen gegen Bielefeld. Ja. Das ist mir aufgefallen.
3: Der da wäre es da mir lieber. Da wäre es mir lieber wir, lieber. wir machen mal ein bisschen Rudelbildung. Und es und es äh, schreibt mal jemand so rum wie, wie ja äh, als dass wir uns dann halt so haben abschlachten lassen und dann hinterher ja. das Fernsehen tatsächlich nur aufregen und, muss. Und das, ist ja auch alles,
0: das sind ja auch alles keine unionspezifische Eigenschaften. Also ich gucke mir auch andere Bundesligaspiele an und beispielsweise auch die Bielefelder am Sonntag in Dortmund, die haben sich auch bei der einen oder anderen Szene aufgeregt. Da gab es auch eine strittige Szene wegen einem Elfmeter, den man vielleicht hätte geben können oder wie auch immer. Und ja, das war ja auch so ein Kritikpunkt von mir in den letzten Spielen, vorherigen Spielen, dass ich immer den Eindruck hatte, auch von dieser Seite aus, dass der VfB diesen Abstiegskampf, und Betonung liegt hierbei auf Kampf, und auch mal ruhig eklig sein, ähm, dass, dass das der VfB vielleicht noch nicht so verinnerlicht hat. Jetzt mittlerweile kann man sagen, ja, sie haben es kapiert so ein bisschen, aber ja, das fehlt immer noch so ein bisschen, und, und, dieses zu lieb und, sein. Deswegen, ja.
2: Deswegen brauchen wir Santi
3: zurück. Genau, genau, um <lacht> Gottes Willen, also bitte.
0: Für, also, bitte. Santi.
3: Nur als, ja. nur, nur als Maskottchen, der, der, <lacht> weißt, ich mein, natürlich, ganz kurz, natürlich geht mir der Prümel auf den Sack, wenn der da ständig auf ja, dem ist. ist. Aber, ja, ich möchte halt auch so einen, der den anderen auf den Sack geht. Richtig. Ähm, und, und, und das genau, das, das ist
0: gut. ja, das ist ja das Witzige. Wir wären doch froh, wenn wir solche Jungs im Kader hätten. Das ist so ein Spieler und davon kann ich dir noch fünf andere in der Bundesliga sagen. Oh, Früher war es ein Arturo Vidal, der mich, der, mich,
1: der Robert Antrich, genau.
0: Das sind doch ich alles richtig, so Spieler. Ich krieg das in von, von ja, ja. Das und wie cool. gesagt, bei mir war es immer Arturo Vidal. Der hat mich immer sowas von angekotzt, wenn ich den allein schon mit seinen ausgefallenen ja. Frisuren immer gesehen habe. Aber wenn du den hast, dann ja. ist es einfach ein Turm in deiner Mannschaft. Und ja. da müssen wir doch einfach auch mal so fair sein. Beim Spiel, okay, die ein oder andere Emotion, aber danach muss man dann auch mal wieder runterfahren und sagen, hey, alles gut. Ja. Also Das war jetzt eigentlich so mein Appell, den ich da hatte.
1: Das ist mir aber tatsächlich aufgefallen im Stadion. Also zum einen, es ist nichts gewesen, was nicht da gewesen wäre. Also Union war jetzt nicht untypisch unfair oder untypisch lamentieren. Wir haben eine ja. Rudelbildung in jedem zweiten Spiel. Spieler beschweren sich, Spieler ringen sich auf. Ähm, Spieler begehen mal ein V-Spiel. Also es war jetzt nichts wirklich, was außergewöhnlich gewesen wäre. Aber mir ist aufgefallen, zum Anfang des Spiels, dass die Stuttgarter... Ähm, sich erst, also diesen Kampf nicht angenommen haben, oft halt ähm, nach dem Kontakt zu Boden gegangen sind, dann sich noch beschwert haben beim Schiri, sich gewundert haben, dass sie keine Freistöße kriegen, dann das irgendwann angenommen haben, also da reingegangen sind, aber ich war echt ähm, ein bisschen überrascht, wie körperlos das Spiel teilweise war. Also zum Vergleich, ich ähm, das erste Heimspiel dieser Saison hatten wir gegen Leverkusen, das waren auch ein 1-1, aber da hatte ich das Gefühl, Leverkusen hat uns permanent unter Stress gesetzt, da waren intensive, also, da waren intensive Pässe, die sind, die sind mit Tempo und Präzision gespielt, die sind in die Zweikämpfe gegangen, die haben wirklich ständig Druck ausgestrahlt und das Gefühl hatte ich irgendwie gar nicht, also ich habe irgendwo gelesen, mm. das Spiel war seltsam unintensiv und das Gefühl hatte ich, das war irgendwie nicht diese Spannung, dieser Druck hinter, der ist aber eben von Stuttgart auch nicht gekommen und den hätte ich eigentlich erwartet und deswegen war ich ein bisschen überrascht, dass da nicht mehr, also einfach nicht mehr Zucht drin ist, sage ich mal. Äh,
2: ja ja gut, ja. vielleicht ähm, haben die auch Angst, sich wieder zu verletzen, ähm, Unsere wir hatten ja jetzt, jetzt letztes, beim letzten richtigen Zweikampf hat sich dann Silas die Schulter gebrochen. Ja, das, ja, gut. das stimmt.
3: Und, ja. Ja. Gut, ähm, wir kommen wir bitte zurück zu, zurück zu dem Spiel und den, äh, ja gut, Chancen kann man es nicht nennen. Äh, Endo mit einer Fast -Chance, der 33, nach, nach Freischussflanke von von Fürich, die aber von Brömel äh, dann vereitelt wird. Äh, dann kam der Abseitstreffer von Avonie. Ich dachte irgendwie, er heißt Abonici, aber er heißt Abonni, habe ich dann herausgefunden, Ach, vor allem nach der Durchsage, nach der Stadiondurchsage nach dem 1:0. Ja, ähm, Janik, da kommt eine Flanke von Trimmel rechts, von rechts hinter die Abwehr. Äh, Abonni ist, glaube ich, das sind wir uns eigentlich relativ klar im Abseits, äh, eine mhm. Fußlänge. Ähm, Absolut. Aber da hat der, fing der VfB schon an hinten auch ein bisschen unsicher zu werden, oder?
0: Ja, also ich habe es in der Realgeschwindigkeit nicht gleich gesehen, dass Aboni im Abseits war. Danach in der Zeitlupe hat man es gesehen, deutlich. Aber das war natürlich auch wieder ein Stellungsfehler der Abwehr. Ich kann mich auch erinnern, irgendein Spieler geht dann von Aboni auch weg und man weiß ja, wie der Junge sich im 16er bewegen kann und vor allem auch immer gut seinen Körper einsetzt. Im Übrigen finde ich ein ganz, ganz toller Kicker. Also so einen würde ich mir beim VfB dann auch mal wünschen. Ja, ähm, ja, der stimmt. ist wirklich richtig, richtig gut, richtig, richtig gut unterwegs gewesen an dem Tag und ja die, diesen Körper, den der Junge auch hat. Ich habe ihn ja auch beim Afrika Cup gesehen. Da hat er auch das eine oder andere Mal damit geglänzt. Darf so natürlich nicht passieren, war dann auch Glück. Ähm, für uns, dass dass das dann auch abgepfiffen worden ist, da er ja auch deutlich im Abseits war, aber da hat man dann schon gemerkt, okay, ähm, das Blatt wendet sich so ein bisschen in Richtung der Köpenicker. Ja.
2: Mhm. Ähm, ich ich gehe aber nicht mit, dass das ein Stellungsfehler war. Also ich habe es nochmal angeschaut, Hiroki Ito, der war, der hat im, der stand daneben dem, ähm, Avonis, und der hat den Blick nach außen in den Zweikampf und der hat bestimmt gesehen, dass, ähm, gerade in den Abseits rennt. Mhm. Ähm, Warum, ich meine, warum sollte der Verteidiger zurückrennen und die, die Abstimmung? Da das stimme ich dir ja. zu, Andreas. <lacht>
0: Ja, aber man hat schon gemerkt in dieser Szene, ob es jetzt wirklich, auch was wirklich gesehen habe, wage ich jetzt mal an dieser Stelle zu bezweifeln, obwohl er richtig auch gut unterwegs ist, unser Herr Ito. Aber ja, man, es hätte auch anders ausgehen können letztendlich. Ja. Also da muss man schon ein bisschen, hätte ich mir ein bisschen mehr Intensität gewünscht, ein bisschen mehr Konzentration auch. Aber okay. Also das, ist ja nichts passiert. Dass
1: das schon ein Momentum war, wo, wo man gemerkt hat, okay, jetzt geht was, das, das, da, dem stimme ich auch zu. Also wir haben das schon gespürt, okay. Ähm zwar abseits, aber jetzt, wir merken jetzt langsam, wie es geht. Aber dass es abseits war, habe sogar ich von meiner Position gesehen und ich hatte ja nur, also ich stand ja hinterm Tor und äh, hatte also mm. war komplett quer zur Abseitslinie. Aber da hatte ich schon das Gefühl, oh, da könnte ein Stück zu dicht gewesen sein. Sofort zum Linienrichter geguckt und gar nicht erst mitgejubelt. Ähm, mm. Aber, also das war schon deutlich. Ähm, aber ja, man hat gemerkt, okay, so ein bisschen, jetzt haben wir sie so geknackt, jetzt sind Chancen da, jetzt können wir Druck aufbauen, gerade noch mal vor der Halbzeit. Und das haben wir dann auch gemacht.
3: Ja, ja genau. Und dann kam nämlich das Tor, was gezählt hat. Ähm, Prömel, äh, immer wieder Prömel schießt <lacht> zentral, nachdem sich die, ähm, nachdem sich Union da wieder relativ gut ähm, vom äh, VfB-Strafraum äh, den Ball hinterher gespielt hat. Mavropanus dreht sich weg, legt den vorderen Arm an, der andere, der hintere hängt hängt raus. Ähm, der Ball kommt nummerweise an die hintere Hand, äh, die ausgestreckt ist ähm, und äh, ja, es gibt elf Meter für Union. Äh, nie versenkt den relativ deutlich auch in die andere Ecke. Als die in die Müller springt, das ist die dritte Gäbe für Mafopanos. Ich gebe es mittlerweile auf, diese Re Handspielregel zu verstehen. Ich gehe aber davon aus, dass der regeltechnisch korrekt war, weil er seine ja. äh, Körperfläche vergrößert hat und egal, ob er das wollte oder nicht, gibt es Widerspruch. Ähm, nein,
2: nein. Aber es war schon der dritte Elfmeter, den Mavropanos verursacht hat, glaube ich. Ja, ich, ich.
3: weiß. <lacht> also
2: schon, ist, hat er hat hat alle Elfmeter eigentlich verursacht bis jetzt? Ich weiß nicht. Also nee, denke, das nicht.
3: Der Kämpfer hat noch einen. Es war neulich ein Artikel in der in der, in der Stuttgarter Zeitung. Kämpfer hat einen verursacht gegen äh, Schlagmichtod irgendwann in der Hinrunde. Äh, und Mavropanos hatte jetzt den gegen Bochum. Und irgend so ein krummes Ding noch in der Hinrunde. Gegen
2: Leipzig auch Handspiel wo er so ein bisschen den Arm nach links streckt und dann kommt ja, der Ball. Ja,
3: ja. ja, 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 genau. Das war so von der Seite, glaube ich. Na naja, ja, gut. Ähm, ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ja, das sind die Regeln. Ich mache aber also bei dem Ding mache ich mal Frau Panos keinen, kein Vorwurf. Also da musste, also mhm. ich kann verstehen, dass, 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 das regeltechnisch korrekt ist, aber.
1: Also aus meiner Perspektive war der natürlich nach, zu. Nach
3: dem, nach dem Bauchgefühl von jemandem, der es nicht gerade in den letzten ein, zwei Jahren
1: Mhm. Nach, also nach meiner Perspektive war er natürlich absolut berechtigt, insbesondere weil ich es im Stadion überhaupt nicht gesehen habe, weil nämlich die Querlatte davor war bei mir, also da, war, also da wusste ich sofort, er muss richtig sein, ähm, nein, aber ich habe natürlich hinter die Wiederholung gesehen und das Ding ist, aus der einen Perspektive, also aus Prömisch Schussposition sieht so aus, finde ich, als ob er unberechtigt wäre, weil, weil er sich wirklich vom Ball wegdreht und versucht, den, den Arm wegzubekommen. Aber wenn man die Perspektive vom hinterm Tor sieht, dann sieht man halt, wie weit der Arm wirklich vom Körper absteht, der Rechte. Mhm. Und insofern ist es regeltechnisch leider komplett korrekt. Ähm aber äh, es ist halt schwierig, seit wir das Handspiel so genau sezieren können, ähm, sind wir halt von der Absicht weggekommen. Und das finde ich eigentlich schade. Äh, ja. Von mir aus könnte man ja. 90% der Handspieler einfach laufen lassen und nur die glasklare bewiesene Absicht dürfte für ein Handspiel reichen. Aber nach den geltenden Regeln aktuell war er komplett korrekt.
2: Ja. Oder man tut statt einem Elfmeter für ein Handspiel indirekten Freistoß.
1: Im Strafraum. So als Alternative.
2: Weil dann hast du nicht mehr... Bitte? Ja. Hier im Strafraum. Weil so. dann hast du nicht mehr diese elendigen Handspieldiskussionen, weil du damit äh, mit einem blöden Handspiel eine 70-prozentige Torschuss kriegst für den Gegner. Ja, ja. Und nicht mal mit Absicht, ja, weißt ja. du, weil du kannst ja nicht die Arme weghauen. Das
3: ist Aber dann haust du aber vielleicht wirklich absichtlich den Ball irgendwie hin und dann kriegst du aber statt nur Elfmeter Meter halt nur so. ja, ja
1: das ist das Problem. Komischen ja, wenn, wenn, wenn,
2: wenn es jetzt wenn es jetzt ein dem einer klaren Torschuss ist, also so eine Art Notpress mit der Hand, wenn du auf der Linie wie ein Torwart hechtest und dann die mit der Hand hältst, dann kriegst du einen Elfmeter, aber so, so unabsichtlich. Aber, aber dann hast du das
1: Problem mit der Doppelbestrafung wieder, weil Elfmeter und rote Karte wollen wir doch auch nicht mehr haben.
3: Das stimmt.
2: Nein, ja, dann ja. hast du halt eine gelbe Karte und Elfmeter ja, oder eine also gelbe Karte.
1: Ich glaube, wenn es so Karte? einfach wäre, dann hätten wir uns schon was einfallen lassen, aber. Wir müssen festhalten, dass das Ding halt regeltechnisch korrekt war und man darf auch nicht vergessen, dem Spielverlauf entsprechend eigentlich auch ein, eine verdiente Führung hervorgebracht hat in dem Moment.
3: Ja, ja, finde ich, kann, dem kann ich nur zustimmen. Also VfB hat einfach in der ersten Halbzeit viel zu wenig gemacht, wie schon gegen wie schon gegen Gladbach ja auch viel zu wenig gemacht wurde in der ersten Halbzeit. Dafür sind wir dann ein bisschen offensiver in die zweite Halbzeit gestartet ähm, über die Szene mit Mamusch. Ähm, <lacht> Haben wir schon gesprochen, ähm, wie er den Ball im, im Feld fängt. <lacht> ähm, wir springen in die 60. Minute, weil es passiert ja weiter relativ wenig ja, nicht auf beiden Seiten. Ich würde ganz kurz noch reingrätschen.
1: Ähm, ähm, äh, es gab für Union kurz vor der Halbzeit tatsächlich noch fast eine Chance, wo wieder immer wieder Prömel ähm, von links in den Strafraum geht und anstatt quer querzulegen, das selber nochmal probiert und abgeblockt wird. Ähm, wenn da eine Großchance kreiert und steht 2-0 zur Halbzeit, dann hätten wir möglicherweise noch ein viel schwierigeres mhm. Spiel gehabt. Aber da hat er leider nicht den Blick für einen Mitspieler gehabt. Ähm, Genau. Und äh, so bleibt es dann nur beim 1-0, was, glaube ich, nicht unrelevant ist für den Spielausgang.
3: Ja, das stimmt. Die, die Szene hatte ich gar
2: nicht mehr auf dem Schirm. Genau. Ja. Der hat sich mal wo Wopanus ziemlich abkocht. Äh, ich lassen, sind,
1: der mal wieder ein schlechtes Spiel gemacht hat. Ich habe sie nur auf dem Schirm, weil mein Kumpel schon pinkeln und Bier holen war und ich ihm hinterher gesagt habe, was er verpasst hat.
3: <lacht> <lacht> ja, ja, ja. Ähm... Genau, kommen wir mal zur zweiten Halbzeit. Ähm, Mafropanus ist ein gutes äh, st gutes Stichwort, Andreas. Der wurde nämlich ausgewechselt in der äh, 59. Verstenzel. Äh, Mangala kam für Thomas. Äh, vielleicht können wir mal kurz über Mafropanus sprechen, ja, Nick, der, ähm, Andreas sagte gerade schon, äh, Marfopanos hat ihm nicht so gut gefallen. Wie ging es dir?
0: Ja, sehe ich ähnlich, da stimme ich ihm zu. Das war sicherlich einer seiner schwächeren Auftritte im VfB-Trikot, aber man muss auch sagen, in den letzten Spielen hat er immer mal wieder so kleine Wackler drin. Ist man von ihm nicht gewohnt, weil er in der Hinrunde ja wirklich richtig stark performt hat. Aber da würde ich mir auch wünschen, dass er da schnellstmöglich wieder zu seinen alten Stärken zurückfindet. Aber man darf jetzt auch sicherlich bei aller berechtigten Kritik nicht vergessen, dass er auch einige Spiele schon für uns gewonnen hat in dieser Saison und enorm wichtig ist für die Mannschaft. Das ist ja wie also, mit Ito. also das, Richtig, ist, um, genau.
3: Es ist ja auch kein, kein 30-jähriger ja. Bund, äh, 30 Bundesliga-Spieler mit, mit 200 Bundesliga-Spielen. Der Ito hat genau prima wie Panos. Man ähm, ja, man neigt halt gerne
0: dazu, wenn man sieht, was die Jungs halt wirklich drauf haben, welches Potenzial sie mhm. auch letztendlich auf den Platz bringen können an guten Tagen und dann eben so eine längere Phase da ist ähm, von mehreren Spielen, wo es dann halt nicht so läuft. Dann neigt man sehr schnell auch, da möchte ich mich davon ähm, sicherlich nicht freisprechen, dazu als Fan und Beobachter, Oh, ah, was ist mit ihm los. Und ja, beim VfB hat man ja eh immer diese chronische Angst von von vor diesen Leistungsabfällen, die es da in der Vergangenheit immer mal wieder bei Spielern gab. Ähm, aber ja, ich denke, er wird da auch in den letzten Spielen, die wir jetzt noch vor der Brust haben, ähm, wieder zu seiner alten Stärke zurückfinden.
2: Ähm, würdet ihr, würdet ihr jetzt mal fürs nächste Spiel gegen Augsburg ähm, Pascal Stenzel starten lassen? Anstatt Mavropanos? Nein, hat, nee.
0: nein, nein, auf gar keinen Fall. Also <lacht> genau, <lacht> genau, genau, gerade für so ein Spiel ist, denke ich, Mafropanos ein wichtiger Mann, weil er halt einfach auch vorangeht, weil er einfach eine gewisse, trotz seiner schwierigen Phase, immer noch diese Leidenschaft an den Tag legt. Man merkt an seiner Körpersprache, jawohl, ich will und Wegen mir kann er ein paar Wackler drin haben, solange die nicht zu Toren führen und er dann trotzdem in den wichtigen Momenten da ist und auch vorangeht ein Stück weit, zusammen mit Waldemar Anton, by the way, ähm, dann ist, ist das eine wichtige Säule in der Mannschaft. Und gerade für so ein enorm, wir werden da ja nachher nochmal auf, auf, auf das Spiel, auf das Kommende ähm, zu sprechen kommen, aber genau für so ein Spiel ist Mafropanos gemacht, meiner Meinung nach. Genau ja. da braucht man ihn.
3: Ich würde ihn, würd ihn auch... Ähm, ich würde
0: ja. Nichts gegen Pascal Stenzel da im Übrigen. Also ich finde auch, der hat sich jetzt so ein bisschen seine Rolle erkämpft innerhalb der Mannschaft. Aber ist auch ein netter Typ.
3: Aber ja, für das der Spiel halt so, bitte mal, Frau Panus Der ist halt solide, aber der hat halt nicht den Offensivdrang, den er genau. dann, dann noch hat. Sprechen wir nochmal über den zweiten eingewechselten Spieler beziehungsweise den zweiten ausgewechselten Spieler, äh, Thiago Tomas. Er hat ja sehr gute Spiele zu Beginn äh, seiner Zeit bei uns. Äh, gegen Gladbach äh, auch ganz gut, wenn auch äh, erfolglos. Ähm, das Spiel war nicht so gut, Andreas, oder? Von ihm?
2: Nein, ähm, äh, überhaupt nicht. Ähm, ist, glaub, kaum aufgefallen. Ähm, aber gut, ich, ich erlaube es ihm mal nach, nach, dem, nach dem guten Spiel, dass er mal ein bisschen mein ein schlechteres hat. Vor allem, ähm, er, ist halt physisch, er war physisch unterlegt, hat man oft gemerkt, dass, mhm. dass er sich da äh, so oft verzettelt hat. Ähm, gut gedeckt wurde, ähm, von glaub, Gieselmann oder so.
0: Gieselmann, ja genau.
2: -Giesel, ja, ja,
0: genau. Der hat ihn ein paar Mal abgekocht, das ja. muss man sagen, ja. Und Der ja. hat ihn gut
1: aus dem Spiel genommen.
2: Er darf auch mal ein schlechtes Spiel haben, also, ja. das, das ist
1: das ist, also... Gegen Gieselmann tatsächlich keine Schande. Ja, das muss man sagen, das ist ja. auch wieder so ein Spieler, den hat keiner auf der Rechnung gehabt und dann äh, blüht er richtig auf bei uns hinten links und entwickelt sich halt top und hat auch schon mehrere Tore geschossen äh, in der neuen taktischen Ausrichtung dieser Saison, also das ist der ist einfach richtig richtig top, stark drauf, hat natürlich auch entsprechendes Selbstbewusstsein, die Abwehr hat insgesamt viele äh, Angriffe von Stuttgart, finde ich, auch gut äh, vereitelt und auch die entschärft, also insofern kann ich auch verstehen, wenn es für den Gegner dann schwierig ist, äh, immer wieder sich aufzuraffen, weil irgendwann hast du dann auch keinen Bock mehr. Also klar hast du noch Bock, aber das, das bricht einen schon, glaube ich, irgendwann.
3: Ja, ja. Dann kommen wir zu einer Szene, die mich wirklich aufgeregt hat. <lacht> 64 Minuten. Sosa schießt. Äh, von, eine vielbeinige Unionabwehr rein, anstatt auf äh, Mamusch quer zu legen, der rechts mitgelaufen ist, ja Das wäre doch eigentlich schon. Also da habe ich mir echt gefragt, warum sieht er den nicht da drüben? Warum, warum muss er da unbedingt selber schießen? Also, ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, bei uns da wollen sie alle selber dann den aus ja,
0: ich mein ja, richtig. <lacht> ähm, das, das ist dann auch wieder dieses mit dem Kopf zu sehr durch die Wand wollen, anstatt vielleicht nochmal geschwind den eben genannten hochzunehmen und zu schauen, ah ist da vielleicht jemand da, ist vielleicht auch dieser Situation geschuldet, du gerätst dann natürlich von Minute zu Minute mehr unter Druck, ähm, hast bist dann auch noch in diesem Hexenkessel, also die Gesamtsituation ist wirklich mehr als belastend dann auch als VfB-Spieler, in, auch in der aktuellen Situation. Ja, aber natürlich, den, wenn er den querlegt, bin ich davon überzeugt, dass der auf jeden Fall gefährlich aufs Tor kommt.
3: Ja. Aber es hat noch ein bisschen gedauert bis zum Tor. Ähm, viele Chancen in, der, in dieser Zeit werden dann auch schon in der Entstehung beim VfB vereitelt. Man muss in der 73. Minute mit, ne, mit einer Chance und dann kam es in der 73. Minute kurz danach zum Doppelwechsel bei Union. Äh, Vogelsamme und Michel, den ihr ja von Paderborn geholt habt als Reaktion auf den Abgang vom, vom Kruse, ähm, kamen für Avonie und, und Becker rein. Ähm, also bei eigener Führung zwei Offensive für zwei Offensive wenn ich das richtig sehe, äh, aber ähm, Vogelsammer und Michel sind dann doch eher schon so die zweite Garde bei euch, oder?
1: Also erstmal erstmal ist mir aufgefallen, dass dieser Schuss nach 73., der erste richtig ernstzunehmende Torschuss von Stuttgart in diesem Spiel war. Ähm, so, so bitter wie es ist, aber das mir also ist mir richtig bewusst worden in Moment, ich habe extra auf die Uhr geguckt, weil ich dachte, das war jetzt richtig knapp, der war auch richtig gut. Aber das hatten wir bis dahin noch gar nicht in diesem Spiel. Ähm, mhm. Wie ist es mir überhaupt aufgefallen, dass das zwar Stuttgart aktiver in der zweiten Halbzeit war, also man hat gemerkt, die wollen mehr, die kommen auch öfter nach vorne, aber wie du schon gesagt hast, wurde immer wieder vereitelt, äh, schon im Ansatz abgekocht äh, und man hat nicht das Gefühl gehabt, dass sie so richtig Druck aufbauen und so richtig uns jetzt in Bedrängnis bringen. Also ich war eigentlich sehr relaxed auf der Tribüne und dachte, okay, ähm, zumindest in dieser Phase brennt erstmal nichts an. Und ähm, der Doppelwechsel ist gar nicht so untypisch bei Union, dass offensiv gewechselt wird, weil wir da sehr viele Optionen haben einfach und ähm, dann auch mhm. entsprechend äh, eine Belastungssteuerung machen können für die Spiele, die noch kommen. Ähm, während wir in der Defensive ja ähm, relativ gut gesetzt sind und auch ganz gerade nicht so viel durchwechseln können. Insofern ist das für mich nicht untypisch. Und zweite Garde stimmt nur auf den ersten Blick. Ähm, äh, Gerade Spieler wie Behrens, der jetzt aber ähm, auch äh, gefehlt hat, oder Vogelsammer, die haben an mhm. verschiedenen Stellen immer wieder top leistung gezeigt. Zum Beispiel in der Conference League hat Behrens mehrfach getroffen oder Vogelsammer im Pokal auch. Also die haben immer wieder, wenn sie äh, mal da waren, auch äh, gezeigt, dass sie durchaus mehr sind als nur purer Ergänzungsspieler. Ähm, aber klar, wenn, mhm. du, wenn man sieht, dass man einen Bäcker und einen Abonnier hat, dann sind die natürlich erstmal gesetzlogisch. Ähm, bei bei Michel ist ja. es so, der ist ja gekommen, klar, ähm, als Reaktion auf den Abgang von Kruse, aber nicht als direkter Ersatz. Äh, das geht nicht. Äh, Kruse kann man ja. nicht so äh, vom Spielertypen ersetzen. Das äh, muss die Mannschaft insgesamt kompensieren. Ähm, ich habe trotzdem das Gefühl, dass Michel noch nicht so richtig angekommen ist. Ähm, äh, er hat sich noch nicht richtig reingefunden, aber es war ja auch ein sehr schneller Ad-Hoc-Wechsel. Also ich kann mir vorstellen, dass äh, wenn der ein bisschen Zeit zur Eingewöhnung bekommt, dass es besser wird. Aber ich würde das einfach als Reaktion auf den Spielverlauf nehmen. Also es, äh, Fisch hatte möglicherweise das Gefühl, okay, ähm, wir haben selber nicht mehr so viel gemacht in der zweiten Halbzeit. Wir waren nicht so aktiv. Wir haben auch selber nicht mhm. sehr viele Torchancen aufs 2-0 rausgearbeitet. Und da wollte halt sozusagen von der Bank noch mal so ein bisschen äh, den, den mit, die mit den Hufenscharen so ein bisschen die Möglichkeit geben zu zeigen, äh, warum sie nicht doch auf den Platz gehören und nicht auf die Bank.
3: Mhm. Ja, das ist mir auch aufgefallen, dass Union dann doch relativ, relativ passiv wurde, ähm, oder zumindest mehr, mehr zugelassen hat. Das Gleiche war ja schon letzte Woche bei, bei Gladbach der Fall. Janik, die wurden ja auch schon wesentlich, die haben sich, die wurden ja immer passiver, äh, und haben dann im VfB immer mehr das Spiel und dann am Ende auch die, die Führung übernehmen lassen. Ähm, hat dich das überrascht, dass Union, ähm, passiv, passiver wurde?
0: Also tatsächlich bei Union hat es mich überrascht, weil ich die eigentlich immer kenne als sehr energische Truppe, die auch wirklich ähm, sehr konsequent dann ihr Spiel über 90 Minuten durchzieht. Und eigentlich auch in sich, hatte ich ja am Anfang auch schon erwähnt, ähm, sehr stabil scheint. Aber genau in dieser Phase haben wir das Momentum dann auch, muss man sagen, gut erkannt und haben es dann zugunsten beziehungsweise in unsere Richtung gedreht. Und haben dann natürlich auch ähm, versucht, das auszunutzen. Aber ja, es hat mich schon überrascht. Also gerade von so einer Mannschaft wie Union hätte ich das nicht erwartet.
3: Ja. Und dann kommen wir zur 85. Minute, ähm, dem Pfostenschuss von Kleitsch nach der Vorlage von, von Mangala. Ähm, Andreas die Machereinnahme von Mangala, die war schon wichtig, oder? Ich hatte es ja ganz zu Beginn schon angesprochen, dass man dann Mangala halt von der, von der wand bringen kann. Ja. Ähm, der hat doch das Spiel nochmal belebt vorne, oder?
2: Ja, sehr. Also, war ein ganz anderes Spiel. Ähm, der hat auf jeden Fall gefehlt in der ersten Halbzeit. Ähm, war auch ein schöner Pass. Ein bisschen Pech für Kalajic, dass der noch an den Posten geht. Ähm, <lacht> ja, also ja, es war ein ganz anderes Spiel. Und ich glaube, gegen Augsburg werden wir wahrscheinlich auch wieder mit Mangala starten als mit fürich
3: hm,
2: hm. oder ich spielt dann so. als ähm, Thomas Ersatz.
3: Ja, das könnte ich mir gut vorstellen. Okay. Sebastian, wie ging es dir bei dem Pfostenschuss? Ja, also das war ja dann, war das auch
1: ja, auch, das oder? das war direkt vor meiner Nase. Also da war es auf einmal so, ja. das Spiel dümpelte so langsam vor sich hin. Union war nicht mehr so richtig zwingend. Stuttgart hat war zwar aktiver, aber man hat nicht das Gefühl gehabt, wirklich gefährlich, abgesehen von dem einen Schuss von Mamouche. Mhm. Und dann auf einmal, wie aus dem Nichts kommt dann dieses Ding. Und da wurde man dran erinnert, ey, es ist nur 1-0 und es kann halt immer wieder, egal wie gut oder schlecht der Gegner ist, mal was passieren. Und ich habe ihn ehrlich gesagt schon drin ge gesehen, obwohl ich ja sehr dicht dran stand. <lacht> <lacht> ähm, also das war schon ein echter Weckruf, aber er ist auch, glaube ich, nochmal richtig gut gestört worden in der Szene. Ähm, mhm. Ich weiß gar nicht, äh, welcher von unseren Verteidigungen waren das? War das cool. Ähm, ja, ich wollte gerade sagen Knochen. Ne? Okay. Genau, also der hat sich da nochmal richtig reingehangen. Der hat sowieso ein gutes Spiel gehabt. Ich glaube, ähm, glaub, der hat 100% seiner Zweikämpfe gewonnen in dem Spiel. Und äh, das ist schon eine Ansage. Ähm, äh, auf jeden Fall hat er auch mit der, in der Szene zumindest dazu beigetragen, dass dieser Ausgleich nicht schon früher kam.
3: Mm -hmm. Dann noch ein Wechsel, der glaube ich für das äh, 1 zu 1 dann auch nicht ganz unwichtig war, nämlich kam Bali für Endo, Endo auch mal wieder ausgewechselt nach, nach 85 Minuten und dann ähm, ja lief das Spiel so aus und plötzlich kommt der VfB Mittelfeld an den Ball und Sosa schlägt eine Flanke wirklich aus dem tiefsten Halbfeld vorne in den 16er, äh, Kajic kriegt den Fuß dran, knallt das Ding unter die Latte und es steht 1 1. Äh, die vfb spieler merken ganz kurz, dass sie sich vor der Union-Kurve befinden und nicht vom vom Gästeblock ähm, und, mhm. und jubeln, das ist mir noch aufgefallen. Jannik ähm, war schon ein bisschen überraschend irgendwie, oder? Aus der Situation heraus, also ich meine, dass, dass Sosa Flanken schlagen kann aus der Position, Gefährdung, das wissen wir, aber mhm. dass aus so einer Flanke irgendwie Ballgewinn im Mittelfeld, Ball auf Sosa, denn sieht das, Sascha vorne startet, dass daraus dann ein Tor entsteht, hätte ich jetzt nicht unbedingt mitgerechnet.
0: Ja, zumal ihm ja auch diese Ballannahme etwas verspringt, also da hat mich auch gewundert, dass da wirklich kein Unioner weit und breit war. Da haben sie ihm halt auch einfach zu viel Platz gelassen. Ich meine, es sollte sich auch in Köpenick rumgesprochen haben, dass Borna Sosa auch aus dem Halbfeld <lacht> ganz ordentlich flanken kann. Macht er natürlich super und wenn er Platz hat, da sieht man einfach diese Qualität. Ist glaube ich mit David Raum zusammen aktuell der beste Flankengeber der Bundesliga. Das ist wirklich unfassbar, was der für eine Qualität in seinem linken Fuß hat und ja, natürlich dann auch die die Abnahme von, von beziehungsweise der Abschluss von Sascha auch richtig, richtig gut mit der Innenseite. Ist auch nicht ganz einfach. Ähm, Tangi Kulibali zieht dann, glaube ich, auch noch so ein bisschen Baumgartel mit raus, wenn ich mich recht erinnere. Ich glaube Baumgartel war es. Ja, genau. genau. Macht das da auch echt clever, muss man auch mal sagen. Der wurde ja auch in letzter Zeit häufig von uns kritisiert, aber da macht es auch richtig gut, hat da auch seinen Anteil dran. Und ja, war einfach. Ein Lucky Punch wie aus dem Bilderbuch, aus VfB-Sicht. Ja. Ja. Also
2: Und mir hat gefallen, wie er dann vor der Union-Kurve gejubelt hat, so richtig ja, ja. <lacht> ja.
3: Hat ja, das noch gut zurückgehalten. Also man hat es kurz gesehen, wie er so. Ja, und dann kommt nee, ich nee, 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 nee. Ja, nee,
1: nee, nee. Dann schon gewusst. Okay. Der hat schon durchgezogen. Also äh, das ist mir natürlich ja, auch gefallen. Ja, ja. Also erst drischt er dann den Ball richtig ins Tornetz und dann äh, feiert er nochmal. Ja. Da muss ich sagen, ich habe das auch natürlich gesehen, in der Bubble, dass er dafür sehr gefeiert wurde. Und ich muss natürlich sagen, ich hätte jetzt Stuttgart dann natürlich ganz genauso für die Aktion gefeiert. So fair müssen wir sein, natürlich hätte ich es geil gefunden. Aber man muss schon sagen, ähm, ich, ich, ich fand es ein Stück weit lächerlich, weil wenn es jetzt einer gewesen wäre, der sich da 90 Minuten aufgerieben hat auf dem Platz und richtig geackert hat und dann dieses Tor macht, verstehe ich das. Aber der Typ ist fünf Minuten vorher reingekommen, hat nichts gerissen auf seiner Seite, wirklich gar nichts geleistet und tut dann so, als ob er irgendwie persönlich den, weiß nicht, den, den Pokalsieg geholt hat. Das, ach, mein ja, das, ja, wobei, das Das, fand ich schon ein Stückchen ach, übertrieben, ich, muss ich ja. sagen. Also, äh, ach,
3: Achso, ich hab das nur auf, auf, auf Sascha... Nee, nee,
1: nee, nee. Der, der Typ, alles klar. Also äh, der, der hat ja ein Tor gemacht und die ganze Aktion, man muss mal sagen, diese Flanke also, und das Tor, das war ja besser als alles, was das das der VfB ja. in dem ganzen Spiel zusammen hingekriegt hat. Also, Aber ja, ich, muss,
2: ich muss ihn kurz verteidigen. Ja. Gegen Gladbach zum Beispiel, also der der, der brennt halt richtig. Für den, man merkt das ja. halt auch. Gegen, gegen Gladbach zum Beispiel, der steht da zum Einwechslung bereit, Mamusch ist ein Absetztor. Und der Erste, der bei Mamusch zum Jubeln ist, ist. Koulibane. Der rennt doch durch den Halbplatz. Also ich glaube, der brennt richtig für den Verein. Vielleicht hat er deswegen sich
3: gefreut. Ja, ich glaub, ich verstehe, was immer. du meinst, dass der, ja. der gerade eingewechselt wurde. Aber das ich, ist schon ich, so ein bisschen... Ich, ich, ja. ich weiß aber auch, ich weiß aber auch, dass ich mich über jeden Spieler aufrege, der vor der der Kurve erstmal einen Dicken macht. Ja. Ja. Die meisten das sind ja auch meistens orientierungslos, für welche Kurve sie stehen. Also ähm. ich würde es
0: einfach abhaken unter Emotionen. Ja, Lucky Punch, Nachspielzeit. Du stehst mit dem Rücken. Du stehst als Verein mit dem Rücken ja. zur Wand. Wenn du das Ding verlierst, sieht es wieder richtig ja. übel aus. Und dann holst du diesen verdammt wichtigen Punkt mit dieser Aktion. Ich ich glaube auch Flo Müller ist richtig, richtig abgegangen und der hat ja gar nichts ja. damit zu tun. Und das, das sind einfach die Emotionen, die wir einerseits lieben, wenn es unsere Mannschaft betrifft, und andererseits ähm, hassen, ja, wenn es vor unserer Kurve passiert. Ja, ja absolut. Aber, aber aber ist halt ja, das ist halt das Ich habe es auch gesehen. Ja, ja, ja genau. also das, Ich, das ich habe es gedacht. Ja. ja, aber ist okay. Nein, also ich, ich kann es ja.
1: verstehen, ich würde es auch machen als Spieler und ich würde es als Fan feiern, selbstverständlich. Das gehört dazu, das sind ja. die Spielchen. Also sich darüber jetzt ernsthaft aufzudringen und zu sagen, was ist das für ein Drecksack, dass er das Nein. macht, das wäre jetzt auch ein bisschen übertrieben. Nee. Aber äh, als, er, er ist auch sehr jung, man darf ja er auch nicht vergessen, <lacht> ist auch noch ein sehr junger Spieler. Also die Ausrede habe ich seit Philipp Amt auch nicht mehr ernst genommen, muss ich sagen. Also. Ja,
2: das <lacht> Bei
0: Koulibaly ist es wirklich noch so ein Ding, der wirkt manchmal wirklich noch, wie wenn er so 16, 17 ist und auf dem Bolzplatz ist, was ja auch einerseits erfrischend ist, aber ja, auf jeden Fall. ist halt einfach.
1: Das, das, sowas sollte ich immer als Bereicherungen sehen und äh, wenn Leute da so für brennen und das waren, das ist grundsätzlich zu begrüßen. aber in dem Moment als Fan äh, kotzt er natürlich erstmal im Strahl und sagst, verpiss dich aus unserer Kurve, was soll das, ähm, aber ich sag, das, <lacht> es gehört dazu. <lacht> Ja, das, das,
2: genau, hat, genau das, das, hat, das hat ja auch ein Karlsruhe beim U19-Spiel gemacht, der ist dann vor die Ultras vom VfB gegangen, hat <lacht> das zu in der letzten Minute geschossen. u um
3: 19-Spieler wohl gemerkt.
2: Ja, und hat dann halt vor, die, vor den Ultras vom VfB gejubelt und das sind halt wirklich welche auf den Platz gelaufen und wollten ihm mal äh, guten Tag sagen <lacht> ja. so. okay. ja.
3: Ich habe nur gehört, dass, dass, dass er das gemacht hat. Gut, also wir behalten fest, der VfB macht jetzt die späten Tore wieder selber, anstatt sie sich zu fangen. Ähm, für Sebastian, für dich war es wahrscheinlich so ein bisschen auch ein äh, Déjà-vu nach dem Hinrundenspiel, wo äh, Wahid Fagir ja in letzter Minute noch äh, das, den Ausgleich gemacht hat. Wie war so deine Reaktion in dem Vlog? Also, davon, dass du dich über
1: <lacht> Also ich äh, muss sagen, es, im Hinspiel tat es mir mehr weh. Ähm, da, also da war es wirklich äh, enttäuschend, mhm. weil ich glaube, Union damals auch drückender war und der Ausgleich noch überraschender war. Jetzt war es eher so, naja, man wusste, es hätte passieren können. Man ist ja schon mal kurz vorher wachgerüttelt worden und jetzt ist es halt passiert. Ich habe das Spiel sowieso ein bisschen anders gesehen, weil ich versucht habe, ein bisschen analytischer zu gucken, auch weil ich ja wusste, dass ich heute darüber noch sprechen werde. Mhm. Und insofern war ich da ein bisschen relaxter. Man muss natürlich auch sagen, unsere Situation ist massenhaft entspannt. Also mein persönliches Ziel mhm. und das von den meisten Unionern ist der Klassenerhalt. Das ist keine Floskel, das ne meinen wir wirklich ernst. Ähm, also wenn wir die in der kommenden Saison nicht europäisch spielen, dann äh, geht in Köpenick nicht nur die Welt nicht unter, dann feiern wir, dass wir schon wieder in der Saison erste Liga spielen dürfen. Und insofern ist das Punktepolster, was wir gerade haben, so groß, dass man sagen kann, ey, das tut uns jetzt, klar es ist es ärgerlich, aber das tut uns in der Gesamtsituation nur begrenzt weh. Außerdem habe ich dann noch zu meinem Kumpel gesagt, also wenn das der eine Punkt ist, der am Ende dafür sorgt, dass äh, Hertha nicht äh, in der Liga bleibt, dann nehme ich den auch gerne. Und äh, <lacht> ja, äh, warum nicht? Ähm, und ähm, ich habe tatsächlich im Nachgang noch was gelesen, was mich tatsächlich überrascht hat, weil wenn man es jetzt andersrum betrachtet und sagt, was haben wir eigentlich schon liegen lassen, ähm, ich weiß nicht, die Zahl ist vielleicht nicht 100% korrekt, aber die Größenordnung stimmt. Wir haben schon zehnmal in dieser Saison in den letzten zehn Minuten einen Gegentreffer kassiert und das hat uns insgesamt zehn Punkte gekostet, nämlich einen in der Conference League und neun in der Liga. Und das, finde ich, ist ganz schön heftig. Das hatte ich so gar nicht auf dem Schirm, dass wir in dieser Saison so oft spät noch Tore fressen, die uns um den Lohn der Arbeit bringen. Mhm. Und wenn man das jetzt mal äh, guckt und überlegt, wo man dann stehen könnte, wenn man, wie das angesprochen wurde, so eine Spiele bis zu Ende bringt, gerade mit einer sehr erfahrenen Mannschaft eigentlich, mit äh, Spielern, die schon ein bisschen was gesehen haben, dann erwartet man eigentlich Denke dass die auch da mal, sagen wir mal, die Cleverness haben, mal so ein, so ein dreckiges Spiel auch mal über die Runden zu murmeln. So muss man es ja sagen. Es war jetzt nicht das, also jetzt kein Spiel, was uns auf immer und ewig in Erinnerung bleiben wird, tut mir schon, weil ich zum ersten Mal im Podcast bin zu dem Spiel. Deswegen wird es für mich immer was Besonderes bleiben. Aber, ähm, aber jetzt grundsätzlich, rein sportlich, war das ein Bundesliga-Alltagsspiel und ja. nicht mehr und nicht weniger. Ähm, aber ich persönlich äh, muss sagen, ich finde es immer wieder toll, dass das unser Bundesliga-Alltag ist. Also das ist immer nach wie vor besonders.
3: Ja, ja auf jeden Fall. Ähm, wir gucken mal gerade, was unsere Hörerinnen und Hörer, in dem Fall sind es drei Hörer, ähm, auf Facebook und Twitter ge äh, geschrieben haben zum Spiel. Der Sven Vollmering schreibt, verdienter Punkt, nun weitermachen. Ich denke mal, unterm Strich kann man dann schon vom verdienten Punkt sprechen, Janik, oder? oder? Ja, absolut. Also Sie, sieht
0: damit Sie haben sich gerade in dieser letzten Viertelstunde richtig gut reingebissen und Hätten ja dann auch schon in der 85. Minute äh, den Ausgleich machen können und haben sich das dann, denke ich, am Ende auch erkämpft. Ja, ich hm. denke. Das kann man so stehen lassen. Ja, naja,
1: erkämpft. Lucky ähm, Punch, immer gut. Naja, so, äh, das war spielerisch eine ganz, ganz saubere Sache. Das war nicht mal erkämpft. Da war einfach ein richtig guter Angriff ja. und der hat gesessen. Ähm, ich habe mir tatsächlich nochmal die Expected Goals zu Gemüte geführt und die waren nur 1,9 zu 1,7 irgendwas. Also, man mhm. muss mal sagen, auch so betrachtet war es unterm Strich eigentlich äh, nicht ganz ungerecht. So ungern ist ja, man dazu.
0: Aber geht. gerade wenn man den Verlauf von
1: der. <lacht> Ja,
0: Also wenn man den Verlauf in der ersten Halbzeit gesehen hat, wie gesagt, ich habe es ja auch nur am Fernsehen angeguckt und habe da auch ein bisschen dann immer den analytischen Blick, da dachte ich schon, okay, da musst du dich jetzt einfach reinbeißen und natürlich, wir wissen, jeder, der den VfB regelmäßig verfolgt, was die Mannschaft auch spielerisch drauf hat, dass da richtig gute Kicker sind, deswegen war es ja auch immer so schlimm, dass wir die Dinger verloren haben, wo ich mir <lacht> gedacht habe, hey, eigentlich, wir haben so geile Kicker in unseren Reihen, wa warum rufen die das nicht ab, warum kann mhm. ich mal genau so eine Aktion kommen? Aber ja, es unterm Strich denke ich ein verdientes Unentschieden. Wichtiger Punkt, ähm, für uns im Abstiegskampf. Und ja, schauen wir mal, zu was er dann auch gut ist. <lacht> na, na? Also,
2: also generell Union gegen Stuttgart das ist es, glaube ich, bis jetzt immer unentschieden, außer zweimal. Ähm, einmal in der zweiten ja. Liga Stuttgart gewonnen und dann letztes Jahr hat glaube ich, Unionmark gewonnen. Aber ja, das Restlichen Heimspiel. Aber waren sonst immer nur unentschieden. Sogar die Relegation waren ja streng genommen nur zwei Unentschieden. Ja, danke,
0: <lacht> dass du uns nochmal daran erinnerst.
2: Ihr müsst es positiv sehen. Ihr müsst es positiv sehen. Wir haben, wir haben dadurch Wolfgang Dietrich sind wir losgeworden. Insofern.
0: Ja, nachhaltig schon, <lacht> aber damals, wo ich im Gästeblock stand, habe ich da nichts positiv gesehen, okay. da war ich sowas von leer. Ja, okay, wir aber hören jetzt auf,
3: über den Mai ja. 2019 zu reden. Ja. Der existiert gar nicht. Der existiert, der gar existiert nicht, nicht, ist gestrichen. Ja. Genau, ähm, nächster Kommentar, ähm, haben wir eigentlich schon drüber gesprochen, Union bleibt eine unsympathische Tretertruppe und Baumgartl hat Shit im Kopf. Äh, sicherlich auch in den Emotionen nach dem Spiel geschrieben, also Timo Baumgartl hat sich ja sehr aufgeregt, hat auch, glaube ich, noch mal im Interview hinterher äh, Mhm. beklagt, ich habe es nicht mehr gesehen, hat aber dann, muss man auch sagen, hat dann am nächsten Tag auch auf Instagram gesagt, hier... Ähm, Zurückgerudert ist er ein bisschen, Hashtag, ja. die nächste Spiel geht auf mich und ich denke mal, damit kann man es auch, auch... Belassen, ähm, ja, ja. Belassen und man muss auch Baumgartel, also ganz, ganz kurz noch, es gibt ja immer diese Bilder vom Braun Baumgartel, der vor ein paar Jahren gegen Dortmund quasi Marco Reus den Ball auf dem Fuß spielt, Marco Reus macht dann das Tor und hinterher wird dann der weinende Timo Baumgartel von der Kurve getröstet. Man muss aber ganz ehrlich sagen, da war der 19 oder 20 ja, und hatte seine erste Seite Bundesliga-Saison und war völlig überfordert damit, ähm, diesem ganzen Verein irgendwie im Abstiegskampf den Arsch retten zu müssen. Natürlich ist das aus dem anderer Spieler geworden. Der ist älter, der hat ein anderes Selbstverständnis und yo, der meckert halt auch mal über den Schiedsrichter das andere geht ja an Nur weil es nur der putzige kleine Timo bei uns war, ähm, heißt es doch nicht, dass er jetzt irgendwie nicht auch mal ausrasten ja. darf. Also ja, es war sicher ja. auch ein bisschen drüber, was er gesagt hat, aber ich habe das gar nicht Aber wer ihn,
0: kennt, wer ihn kennt, der ist ja eigentlich immer ein sehr besonnener Mensch ja. und Spieler gewesen. Er ist jetzt keiner, der irgendwie durch sowas regelmäßig auffällt. Also deswegen da auch ein bisschen die ja.
1: Kirche im Dorf lassen. Also ja. da, da muss man sagen, es ist echt eine Kunst, wie der Schiedsrichter geschafft hat, auch so einen doch eher belanglosen Kick, sowas Großes zu machen. Äh, das <lacht> <lacht> ja. <lacht> <Klasse>. <lacht> um, aber ja, also dieser Vorwurf, denn, da muss ich nochmal drauf eingehen, weil dieses äh, unsympathische Tretertruppe, das hängt Union ja bei an sehr vielen Stellen mittlerweile in der Liga an und ähm, ja. über Sympathie und Antipathie können wir gerne nochmal aus verschiedenen Gründen reden, da verstehe ich sogar manche Leute, aber ich sage ganz deutlich, äh, Union ist nicht in die Bundesliga gekommen, um Everybody's Darling zu sein, sondern um sein Ding durchzuziehen und Spiele zu gewinnen und man muss auch so ja, deutlich ja. sagen, die Fans von Union interessiert es eher einen Scheißdreck, ob andere sie mögen oder nicht oder ob sie sie kultig finden oder nicht, wir selber benutzen das Wort nicht, ähm, also das ist, ja. das geht ihnen wirklich eher vorbei, das muss man so deutlich sagen ähm, und das mit der Tretertruppe, finde ja. ich, das ist ein bisschen übertrieben, also, aber ich glaube, das kommt daher dass viele schon diese Projektion haben und das schon antizipieren und jede Kleinigkeit, die jetzt irgendwie passiert, die woanders hundertmal in der Liga passiert, die wird halt bei Union ein bisschen, bisschen doller beäugt von den Leuten, die das sowieso nicht leiden können und deswegen kann man das da ein bisschen entspannt finden. Also ich finde, Tretertruppen, da gibt es andere, also mir fällt voll der Düsseldorf in Bundesliga-Zeiten ein oder auch als Darmstadt in der ersten Liga war oder auch Hoffenheim zu, in frühen Jahren. also nachdem sie... Führt, ja, also, führt, die,
3: führt die letzten Jahre, die sind uns so auf den Sack gegangen. So, da da gibt die, sind, da gibt's die haben nämlich auch sehr aggressiv, gespielt, Wirklich. aber.
1: Also da muss ich sagen, äh, gleich eine Tretertruppe draus zu machen, finde ich ein bisschen überzogen. Äh, die, die, ja. Andrich war schon eine Kante, das muss man sagen. ja. Äh, war ja auch ein Hinspiel bei uns. Ja, also.
0: Aber wie gesagt, die gibt auch, auch woanders. Die gibt es auch woanders. Die gibt es bei Bayern, die gibt es bei Dortmund auch, da kann ich Guck, dir auch ja. Spieler nennen. Ja.
3: Guck dir, ja. guck dir Kempf an. Guck dir Kämpfe gegen, gegen, Karlsruhe in der zweiten Liga an. Ich weiß nicht, ob wir geführt haben. Auf jeden Fall ja, doch, 2-0 haben wir geführt. Wir, wir führen 2-0 in der, völlig sinnlos einen an der Außenlinie um und holt sich eine ja. rote Karte. Also.
0: Gut. War, war natürlich auch ein hochemotionales Spiel, unser Derby, klar, aber das. Ja. 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 Aber das, aber, wie, aber das wollte ich halt sagen, das ist
1: du, du musst ne, doch schon dich, ein bisschen übertrieben manchmal. manchmal. Ja. Ja. ja.
0: Oder vielleicht noch ein Beispiel aus früheren Zeiten. Früher wurde ein Gattuso immer gefeiert ohne Ende. Ja, was für ein Boss, was für ein geiler Typ. Hey, was der teilweise für Aktionen gebracht hat. Also dagegen ist Union wirklich eine, eine wie soll ich sagen, eine Schülermannschaft. Ganz ehrlich, also bei aller Liebe, da müssen wir doch auch mal...
3: Also wirklich. Also, also ich glaube, nee. ich, ich glaub, wir können festhalten. Es ist unangenehm gegen Union zu spielen, ja. äh, aber das ist auch, glaube ich, Teil des äh, das auch, auch, glaub ich, Sinn ja. der Sache. Ja, das, ähm, das gehört dazu. Täter Truppe ja. finde ich, finde ich auch. Naja, genau. <lacht> so, der Frank Hofmeister hat noch auf Facebook geschrieben: Der Punkt geht in Ordnung in der ersten Halbzeit. Zumindest defensiv sich stabil. Bis auf den Elfer. in der zweiten Halbzeit war dann auch mehr Zug nach vorne. Lange nicht so wie gegen Gladbach, aber in unserer Situation muss man den Punkt einfach mitnehmen. Manga, da war der Schlüssel hinten raus. Jetzt gegen Augsburg wieder ein Dreier. Mhm. Ähm, ja, wir bewerten wir jetzt den Punkt, Andreas? Der ist vor allem für den Kopf wichtig und ein bisschen für die Tabelle, da schauen wir gleich noch drauf, aber vor allem mit dem späten äh, Ausgleich für den Kopf, oder? Ähm,
2: ja, und vor allem, weil wir den Punkt geholt haben, also dass wir das Tor in der letzten Minute geschossen haben ja. und nicht andersrum, ich denke, da wir, wären wir schon ziemlich ähm, viel, viel, viel ähm, pessimistischer, hätte Union Berlin in der letzten Sekunde das, den Ausgleich geschossen, also wie gegen Bochum damals. Ähm, aber dadurch, dass wir das den Punkt geholt haben, also erkämpft haben, sind jetzt so ein bisschen so im Rückenwind gemessen und wir spielen in Augsburg. Also ja.
1: Ja. ja. aber wenn ich wenn ich darf ja, sagen, das ist also ich hatte ja schon das Gefühl, mhm. nach eurem äh, Sieg gegen Gladbach kommt ihr schon mit Rückenwind an die alte Forsterei und das sah am ersten, in der ersten Halbzeit irgendwie nicht so aus. Also, äh, wenn man jetzt auf die Hoffnung, also auf die Wirkung im Kopf hofft, ähm, was macht euch denn da zuversichtlich? Das frage ich euch mal, dass jetzt sich wirklich eine Reaktion einstellt nach so einem Last-Minute-Treffer und das nicht so verpufft, wie es jetzt der Fall war, nach Gladbach. Mhm.
0: Ja, die Gegebenheiten vor dem Spiel, also du hast ja jetzt ähm, gegen Augsburg wieder volle Hütte und wenn ich volle Hütte sage, meine ich das, also ja, ja. es dürfen 60.000 Zuschauer kommen dank einer Sondergenehmigung und ja, die
3: Sondergenehmigung es, ist eigentlich Union zuständig,
0: ja, 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 ja. ich habe jetzt extra weggelassen, aber gut, dass du da nochmal ein raushaust, Nee, ähm, einfach die Gegebenheiten vor diesem ich ich Spiel, und das
1: da muss ich ganz kurz drauf eingehen, äh, ich, ich ja. persönlich finde es ja erstaunlich, und jetzt muss ich meinem eigenen Verein da auch mal ein bisschen äh, in die Parade grätschen, dass man sich im letzten Jahr mit Händen und Füßen dagegen gewehrt hat, Spiele unter 2G-Bedingungen auszuführen und alle möglichen Argumente rangezogen hat. Und nachdem es mhm. jetzt keine Alternative mehr gab, ging es auf einmal ohne Probleme. Es wurde überhaupt nicht mehr thematisiert... Problemfrei konnte man zwei G-Spiele ausrichten, ohne dass irgendeine der Argumente von vorher gegriffen hätte. Und da muss ich sagen, war ich auch ziemlich frustriert vom hm. Verhalten meines eigenen Vereins, dass man also so viele Scheinargumente ins Feld gebracht hat, nur um einer bestimmten Klientel da nicht auf die Pelle zu rücken. Und das fand ich schon also wirklich, wirklich, ja. wirklich schwierig. Und ich bin auch ein paar Mal aus Protest nicht ins Stadion gegangen, einfach weil ich gesagt habe, das unterstütze ich nicht.
2: Aber ich glaube, das liegt doch daran, dass Union einer der Vereine ist, die ähm, mehr von ähm, Stadioneinnahmen leben als andere Vereine.
1: Mmh, nee, über also überhaupt nicht, weil das Ding Union hat ja sogar auf Einnahmen verzichtet, weil sie hätten ja unter 3G-Bedingungen das Stadion viel höher auslasten können als unter 2G-Bedingungen im letzten Jahr. Und sie haben von sich aus darauf verzichtet und da war der Punkt bei mir erreicht, dass ich gesagt habe, wenn ihr es nötig habt, euch so anzubiedern bei einer gewissen Klientel, die sich nicht impfen lassen möchte und dafür sogar auf Stadioneinnahmen verzichtet, dann sage ich als Fan, als Vereinsmitglied und als Stadionaktionär, sorry, das hat auf, nicht nur auf moralischer, sondern auch auf wirtschaftlicher Ebene überhaupt keinen Sinn mehr.
3: Ja, ja kann okay. ich nachvollziehen. Und Andreas, ich glaube auch in der Tat, dass uns das mehr schadet, weil ähm, wir mit mehr kalkulieren. Also bei uns gibt, es also
0: und Stadion wahrscheinlich 60, auch mehr kostet. 60.000 genau,
3: 60 kostet halt im Betrieb <lacht> ja. mehr. Und wenn du es nicht voll machen kannst, aber trotzdem ja. die Pacht zahlen musst oder nur so halb voll irgendwie, das lohnt sich ja erst ab 15.000 bei uns. Ähm, naja, gut. Ähm, noch kurzer Hinweis. Ähm, das Kommando Kannstadt hat am äh, Samstag, glaube ich, war am Samstag, ne? Ja, nee, 12. März, äh, 25, yeah. 25. Geburtstag gefeiert. Man hat hinterher gesehen, dass äh, Thomas Sitzensberger vom, ähm, vorm Spiel im Block war und noch ein Trikot hingehängt. Er mit Klaus hat Funk ein... zusammen. Mit ah, Klaus genau, Funk mit, der, zusammen. Mit, der, mit der Mannschaft, äh, mit mhm. allen Mannschaftsunterschriften, äh, 25 Jahre. Ähm, es gibt auch bei Mein VfB eine Podcast-Serie. Ähm, natürlich, äh, Phil Meisel und Chris Pavlitsch haben da, ähm, glaube ich, drei Teile draus gemacht.
0: Drei Teile sind es, genau. genau wo... ist halt auch ähm, Gründungsmitglieder unter anderem vom CC zu Wort kommen und auch unser Vorsänger Benno sehr zu ja. empfehlen. Also ihr, aber man braucht glaube ich einen, diesen Premium Zugang. Für ja, genau. meinen VfB, da kann man ja vielleicht ein bisschen Werbung für machen, es sind glaube ich 1,99 im Monat, aber die lohnen sich wirklich, sind gut investiert.
3: Dafür, dafür dass man alle VfB-Artikel und den ganzen anderen Richtig, den genau. ganzen an der Bildstrecken zu äh, den besten Gurken genau. dafür rausgefiltert kriegt, ist das glaube ich äh, ja. sinnvoll.
0: Und vielleicht auch noch herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle ans CC ja, genau. nachträglich, ähm, machen tolle Arbeit die Jungs und Mädels und sind sehr wichtig für die Kurve
3: bin mal auf, auf, ähm, auf Samstag gespannt. So, ja. wir haben noch eine Hörerfrage bekommen. Der Oliver hat gefragt, könnte ihr euch nochmals das Foul in Führig anschauen bzw. diskutieren? War das nicht ein Verhindern einer klaren Torchance und somit mit einer roten Karte zu ahnden? Oder liege ich da falsch? Colinas Erben, äh, <lacht> rund um den Fristring sagen. Also ich habe es mir nochmal angeschaut äh, bei VfB im Real Life. Die haben halt kein, kein ähm, keine Slow-Mo gezeigt. Und äh, das ist diese Szene, wo äh, muss den Ball eigentlich schon fast verliert auf der rechten Seite, und dann spritzt irgendwie Kleidchen dazwischen und schlägt den Ball lang zentral auf äh, auf Führig und der zieht dann los und wird dann am Arm gehalten oder am Trikot. Ich konnte es halt nicht richtig sehen. Für mich war es ehrlich gesagt nichts. Er bleibt dann stehen, richtet sich kurz auf ähm, und dann läuft das Spiel weiter. Ähm, Janik, du hast es dir nochmal in der in der Links ähm, hm. angeschaut äh, in der ähm, Verlangsamung. Ach, ich rede schon wie so ein Radio <lacht> 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 Hier haben wir nochmal die Verlangsamung der Spielszenen. Zur ARD
1: und haben. Länderspiele kommentieren. Äh. <lacht> <lacht> Jawohl, Herr
0: Delling.
3: Wie hast du die Szene gesehen?
0: Ja, also im Spiel selber habe ich auch gesagt, da ist nichts. Ähm, aber wie so oft, das ist so eine Szene, je öfter du dies, je, anguckst in der Verlangsamung, <lacht> ähm, desto mehr sagst du dann natürlich, okay, ähm, er macht da so ein bisschen den Qualitätstest ähm, für Jakob, also er zieht schon dran, man muss aber dazu sagen, Führig ähm, lehnt sich auch so ein bisschen rein und ja, es ist so ein so ein bisschen sich gegenseitig behaken. Für mich ist es nach äh, der Durchsicht der Verlangsamung <lacht> ähm, so, eine, so eine 50 50 Geschichte. Also ich glaube, Union kann sich nicht beschweren, wenn es gepfiffen wird, aber ähm, man kann es auch laufen lassen. Wenn man eine lange Leine hat, dann kann man auch sagen, okay, mhm. gut. Scheiße, wie
1: war das denn? Ich kann mich an die Szene gar nicht mehr erinnern. Das müsste
0: kurz vor der Halbzeitpause 36,
3: gewesen sein. Ich weiß 36, 36
0: Minuten. Das war auch eine Szene, die komischerweise nicht in der Zusammenfassung und auch nicht im Live-Ticker erwähnt wird. Deswegen es ist sie vielleicht es auch gar halt, nicht. Es
3: lief halt direkt weiter. Ja, es, es lief
0: weiter. Fürig hat sich kurz aufgeregt. Und äh, wer war der Union-Gegenspieler? Das war ähm, Trimmel hat er, ich, Das war der Kapitän, glaube ja, ich. Trimmel, Trimmel war es. Genau, richtig. Ja. Trimmel und Trimmel macht dann so nach dem Motto, äh, so so ein bisschen Schulterzucken, hey, was willst du eigentlich, <lacht> alles gut, nee, wie gesagt, ist so eine 50-50-Geschichte, wenn er wenn es pfeift, muss er Trimmel die Gelbe geben, weil es dann als taktisches Foul gewertet wird, ähm, aber ansonsten, Torwart,
3: ja, nicht, da war noch zwei Unioner daneben, also <lacht> nee.
0: ja, aber aber man hätte schon durchaus auch dann die Gelbe zeigen können, weil, ja klar, wenn die man hat, war aber halt nicht war. rot, ja, ja, Rot auf ja. gar keinen Fall, um Gottes Willen. Ach so, ja, du ja. redest von Rot. Nee, nee, das, das ja, auf ja, genau, gar keinen Fall. Da, da ja. waren zwei sogar drei, glaube ich,
1: noch dahinter, also Gleich von daher. Ja, ja. Das ist übrigens ein ja. Punkt, den ich sehr schade nee, finde, wenn man das Spiel nur aus der Stadionperspektive kennt und dann nur nochmal mit den Highlights arbeitet und das nicht nochmal komplett real life gucken möchte, dass man gerade Punkte wie viele kleine Situationen, Foul, Zweikampfentscheidungen, Möglichkeiten, die ja im Stadion mhm. sehr viel zur Emotionalbildung oder zur Emotionenbildung beitragen, dass man die hinterher nur noch sehr schwer wieder validieren kann, sondern man ist immer noch mhm. angewiesen, dass man in den Highlights nochmal ein bisschen was serviert bekommt ähm, ja. und aber dieses, die, dieses, dieses, dieses Fingerspitzengefühl bei der zweiten. Bewertung, das kann man selten noch mal rekonstruieren. Und das macht es halt auch so schwierig, so ein Spiel dann emotional noch mal zu verarbeiten.
3: Mhm. Ja, ja. Mal. Gut, dann blicken wir gleich mal auf die Lage nach dem 26. Spieltag. Vorher noch ein kurzer Werbevlog. Wenn ihr uns finanziell unterstützen könnt und wollt, dann könnt ihr es entweder über Patreon tun oder über Paypal. Patreon ist eine monatliche Unterstützung. Und Paypal könnt ihr uns unterstützen, wann und wie ihr wollt, in welcher Höhe und natürlich helfen uns schon kleine Spenden, damit wir den Podcast am Laufen halten und eventuell unser Equipment ersetzen, wenn es notwendig ist. Alle Infos dazu findet ihr unter rundumdenprostrin.de/support. und jetzt guck mal auf die Tabelle äh, und zwar nur auf den unteren Teil der Tabelle, nämlich <lacht> der Der VfB springt durch den Punkt, da ähm, der andere Verein aus Berlin gegen Gladbach dankenswerterweise verlor. Ich hatte ein bisschen Bedenken nach unserem äh, Spiel gegen Gladbach, ob die, das, äh, ob die sich wieder berappeln. Ähm, der VfB springt auf 16 mit 23 Punkten, jetzt minus 16 Toren. Fürth bleibt 18. mit 14 Punkten. Hertha jetzt äh, 17. mit 23 äh, Punkten, minus 34 Tore. Dann kommt Bielefeld äh, auf 15 mit 25 Punkten, zwei Punkte mehr als der VfB. Und unser nächster Gegner aus Augsburg mit 26 Punkten, minus 14 Toren und aber einem Spiel weniger, weil ja Mainz derzeit seine Spiele ähm, leider verlegen muss. Kurzer Blick noch auf die, unsere Kick-Tipp. Das lädt und lädt und lädt und lädt. <lacht> ähm, genau, da führt momentan der Sebermed mit 301 Punkten vor. Rasibu mit 299 und Klano mit 296 Punkten. Ja, nicht, wir müssen uns da noch Preise überlegen. Unsere, ja, weil das machen wir. Unsere Tipp-Königinnen und Könige. Ähm, ja, jetzt die nächsten Spiele. Es geht's gegen Augsburg am Wochenende. Äh, dann kommt die Länderspielpause und danach in Bielefeld. Also die gleiche eklige oder vielleicht erfolgreiche Kombi. Schauen wir mal, wie in der Hinrunde logischerweise. Ähm, Kurz zu Augsburg. Ähm, die sind, wie gesagt, Tabellen 14. Haben 27 zu 41 Tore, also fünf Tore weniger geschossen als der VfB, aber auch sieben weniger kassiert. Ähm, haben jetzt seit Mitte Dezember zwei Spiele gewonnen, nämlich eins gegen Bielefeld und das andere gegen Union. Lieber ähm, Sebastian, <lacht> was kannst du uns von Augsburg, äh, was waren deine Eindrücke von der Niederlage gegen Augsburg?
1: Also Augsburg ist irgendwie seit äh Rafa Gikiewicz dahin gewechselt ist sowieso äh, ein bisschen äh, so zu unserem äh, Angstgegner geworden sozusagen. Äh, von Gikiewicz ist bekannt, dass er sehr ehrgeizig ist und dass er sich jede Saison immer so fünf, sechs, sieben Ziele an seinen Kühlschrank klatscht. Und äh, nachdem er gewechselt ist, äh, wurde bekannt, dass äh, zwei Ziele waren, also er will... Sechs Punkte gegen Union und am Ende vor Union in der Tabelle stehen. Eins davon hat er geschafft, eins nicht. Also gegen ihn ist immer <lacht> immer unangenehm. Und ähm, Augs Augsburg insgesamt eine sehr eklige Truppe. Also das meine ich anerkennt. Ähm, es macht keinen Spaß, gegen die zu spielen. Das ist vielleicht so ein bisschen für andere Mannschaften auch gegen Union. Äh, die haben natürlich auch ein paar äh, paar Kanten drin, ein paar, paar äh, starke Typen auf jeden Fall. Ähm, aber äh, ist ein Verein, den ich jetzt auch unbedingt nicht in der Bundesliga brauche, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Ähm, also insofern dürft ihr von mir aus äh, ja. gerne da mal gewinnen und ähm, mal dafür sorgen, dass die dass die endlich mal nach unten kommen. Ähm, so leid es mir dann für Giki tut, aber ähm, dann kann er wenigstens nicht mehr gegen uns gewinnen und wir haben ein paar mehr Punkte die Saison.
3: Sehr gut. Ja, es gibt auch einen Ex-VfB-Spieler noch bei, bei Augsburg, den ist Carlos äh, Crueso. Ähm, Top-Tor-Schützen mit Gregoritsch mit sechs Treffern und dann Kalijuri, Hahn und Niederlechner mit äh, drei ähm, Toren. Das sind also auch, also klar, ist auch eine Mannschaft im Abstiegskampf, das ist auch niemand, der so wahnsinnig toremäßig herausragt. Jannik, Ich habe allerdings, und auch gerade wegen der Frage, die der Sebastian vorhin gestellt hat, also, ich bin nicht so super duper optimistisch, weil ähm, du kannst gegen Augsburg nicht so ins Spiel reingehen wie gegen Union. Klar ist Union spielerisch nochmal ein bisschen stärker, aber, ähm, Leisten kannst du es dir meiner Meinung nach nicht, ähm, so körperlos und so äh, ja unkoordiniert offensichtlich das Spiel anzugehen, oder?
0: Ja, definitiv. Also da musst du natürlich von Anfang an auf dem Platz sein, vor allem körperlich. Ähm, du musst da vielleicht auch mal wirklich dazwischenhauen, auch mal eklig sein, auch mal ähm, nicht zu lieb sein, weil sonst, das ist ja auch genau das, wovon Augsburg so ein bisschen zerrt, ähm, dass sie eben auch so ein paar ja, ich will jetzt nicht sagen, Bad Boys in ihrer Mannschaft haben, aber schon so Typen, die ihr auch gerade genannt habt, mit Jury, mit Niederlechner, die auch gern mal so ein bisschen provozieren und auch so Nicklichkeiten austeilen. Ja, da musst du einfach da sein. Aber ähm, um vorne meine Ausführungen zu beenden, ähm, wir haben wirklich ein ausverkauftes Stadion. Ich würde jetzt mal behaupten, ohne überheblich zu klingen, dass wir spielerisch die bessere Truppe sind. Also wir haben da schon ein paar Vorteile auf unserer Seite und wir müssen und einfach Baby gewinnen. Nicht. Ja, 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 okay. <lacht> Geschenkt. Aber wir haben wirklich ein paar Trümpfe jetzt in unserer Hand. Ich war beim Hinspiel in Augsburg, das war echt bitter. Und da waren wir, glaub, 20 Minuten auch die bessere Mannschaft. Und äh, bis dann, rein. ja, wir lagen in Führung nach einem super Tor von Führich. Und dann war aber plötzlich natürlich auch durch zwei verletzungsbedingte Wechsel, ähm, der Stecker gezogen und da muss jetzt halt einfach ähm, von Anfang an alles für uns laufen. Bitte auch wieder ein frühes Tor, weil ich glaube, wenn dann die Augsburger auch kommen müssen, dann kannst du sie zu Fehlern zwingen. Und ja, natürlich dieser Grundpessimismus eines jeden VfB-Fans, der ist bei mir auch vorhanden. Und ja, das könnte wirklich echt zäh werden und eklig werden. Und da wird wahrscheinlich auch die eine oder andere gelbe Karte kriegen, wage ich jetzt mal zu prognostizieren. Aber wir müssen einfach. Also wenn wir die Truppe vor allem Respekt wie gesagt vor Augsburg und deren Leistung ähm, wenn wir die Truppe zu Hause vor ausverkauftem Haus also fast ausverkauftem Haus nicht besiegen dann so hart wie es klingt wen wollen wir dann besiegen wir, wir spielen noch hm. gegen Dortmund wir spielen gegen Bayern Bielefeld könnte wir spielen besiegen. gegen Bielefeld was auch <lacht> Ja. <lacht> ja, und Hertha, ja. Und die Hertha. Und die ja. Hertha. Und die Ja klar. Ja, ja stimmt. Die gibt es ja auch noch. Nein. Also wir haben ja auch schon gesagt Augsburg, Bielefeld, Hertha. Die drei musst
1: du ja. besiegen, um in der Liga ja, zu sein. Das sind werden. ja auch eure das sechs Punkte Spiele einfach da das, unten drin. Das sind ja die, die ja, quasi ja, die direkten Abstiegsplätze. Das ist Ölle. das
0: erste von dreien. Mhm. Ja. Und, und wie gesagt, das ist ein Heimspiel. Nach Bielefeld musst du auf die Alm fahren. Was auch nicht gerade Spaß.
1: Das ist vollkommen Spaß korrekt ist. davon, können ja, wir auch kann
0: man so sagen und. und ja. Und in Berlin musst du ja auch noch, ja. also ins Olympiastadion. Also Wo jetzt Felix Magath ja, das, das, das Sagen sein, das hat, da wisst ihr nicht, so wie
1: es wird. Haben.
0: Richtig, genau.
1: Ja, das wird unberechenbar. Vielleicht, Vielleicht war das, das der Geniestreich. Ja. Ja. wer weiß.
3: Oder also als wenn Hertha die Klasse hält. ne? Ja, dann ja. kannst du die Bundesliga echt zumachen. Aber ja. die, Sache ja. halt, die Sache ist halt, das ist halt... Ist, am, am Ende funktioniert so ein Quatsch halt, ja? Also, ich meine, Korkhuter, so also waren wir ja alle einig, ja. dass das schon eine stadt war und das hat aber, sich auch als solche. Erwischt,
0: also sind, wir, sind wir mal ehrlich, wie oft funktioniert sowas? Christian Groß, letzte Saison bei Schalke, wurde auch als ja. der Superretter, der erfahrene ja. Christian, den Rehagel ich übrigens sehr
1: schätze, ja. Aber er hat halt der Tradition, sowas schätze, super ich schätze Rehagel. Rehagel, genau, würde ich auch sagen. Also, das macht die ja gerne da mal, ne? Ne. Also, ich hätte es witzig gefunden, wenn sie mal wirklich Neurora ja, geholt wirklich? hätten und der wirklich mit dem Porsche vorgefahren wäre. Das hätte ich gefeiert. <lacht> also, also einfach nur, um das Meme mal durchzuspielen. Ja, also,
3: <lacht> ja. ja also, es, es stimmt. Also Korkut war ja wirklich, der war ja schon seit, seit er bei uns rausgeflogen ist, nichts gemacht und hat auch vor uns eigentlich nichts geleistet, außer dass man eine das gute Zeit bei Hannover hatte. Ja? Und du hast genau gesehen, woran es bei uns gescheitert ist. Ja? Und dann fliegt er raus, nachdem er gegen Gladbach irgendwie mit mhm. sieben Defensiven aufläuft. Und dann holst du halt echt, dann hut so echt Felix Magath. der ja. zum letzten vor 20 Jahren eine Mannschaft vom Abstieg gerettet Und äh,
0: vor allem, vielleicht noch ein Wort zur Hertha. Ich glaube, die haben einen großen Nachteil im Vergleich zu uns und auch zu den anderen Konkurrenten da unten. Ich glaube, bei denen stimmt es im Team überhaupt nicht. Ich glaube, da sind einfach wirklich elf Söldner auf dem gesamten Glatt.
1: Verein nicht. Ja. Also vorne und hinten. Da das kommt natürlich ein... dann auch noch. ja. Das, das geht doch nicht spurlos an denen vorbei. Die merken einfach, dass da in den letzten Jahren so viel schiefgelaufen ist, dass der Vorstand, und ja. Investor, dass die ja. nicht miteinander klarkommen. das sage ich jetzt nicht aus HEME, sondern ich, äh, ich wünsche ja eigentlich auch allen anderen Fans von allen anderen Vereinen, dass das in den Vereinen zumindest ordentlich zugeht. Und das hat man da ja gar nicht. Ich denke mhm. mir jedes Mal, scheiße, jetzt haben die den Spieler geholt. Oder jetzt ist Prez weg, jetzt kommt ein neuer jetzt. Die kriegen jetzt mal die Kurve, verdammt, jetzt werden die mal richtig stark so, was äh, muss das sein? Und immer ja, wieder schaffen es trotzdem zu, zu enttäuschen. Und ähm, ich glaube, ein Problem ist, dass Hertha als, als in seiner DNA immer noch das Gefühl hat, wir müssen die, diesen Status der Nummer eins in der deutschen Hauptstadt einfach, der, der steht uns einfach zu. Ähm, und das, das spiegelt sich wieder in der Art und Weise, wie sie... Mit, mit dem Geld umgehen, wie sie ähm, äh, auch mit, mit der Stadt umgehen. Sie sind immer der Meinung, dass die Stadt ihnen ja viel mehr helfen müsste in der Stadionfrage und auch überhaupt. Ähm, und äh, ich glaube, dass da einfach mal ein bisschen Bescheidenheit hin muss äh, und ein bisschen Demut. Und ich glaube, ähm, so eine Saison in der zweiten Liga, während Union in der ersten ist, würde der Demut mal ganz zuträglich sein.
3: <lacht> ja. Habe ich, hab ich aus Eigeninteresse nicht, nicht, nicht zu
0: <lacht> Schön, dass wir uns da ja. einig sind. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> sind wir mal gespannt, wie es sich entwickelt. Ja. Aber ja, ja. Ich wir müssen, unsere, müssen nach uns schauen letztendlich. Ja. Also,
1: aber, also ja. auch <lacht> kein Problem, nehme ich auch.
0: <lacht> nee. nee, aber unterm Strich aus VfB-Sicht, wir müssen nach uns schauen. Wir müssen unsere Spiele jetzt gewinnen, so gut wie ja. möglich bestreiten. Und diese drei äh, genannten Spiele, die musst du einfach allesamt gewinnen und dann schauen, zu was es am Ende dann reicht. Vielleicht
1: einfach das Erfolgsrezept kopieren. Nur noch Halbfeldflanken ähm, in Gedächtnis an Willi Sanyol, immer schön mit einem Gruß und dann gucken wir, ob es klappt. Ja. ja. ja,
0: ja. Bewährtes Stilmittel.
3: Schauen wir mal. Schauen wir mal. Also was, was auf gar keinen Fall passieren darf, ist irgendwie so ein früher Rückstand, weil dann... Dann wird
1: es schwer. Dann Boah, wird's ich
2: rechne so sehr damit, ich glaube, ich würde drauf Geld wetten.
1: Augsburg ist so ein Verein, die, die, die kriegen das hin. Die sind da ja. sehr, sehr, äh, ich sag mal, dreckig. Wahrscheinlich trifft, wa
0: wahrscheinlich trifft dann André Hahn oder so, ja, genau der seit der. 100 Spielen gar nicht mehr getroffen hat. Ja, ja, klar. genau. Ja. Nee, nee, nee. Also wir gehen früh in Führung, sage ich jetzt mal. Augsburg
1: mal so eine Mannschaft äh, schon zu, zu Werder-Zeiten, die uns immer wehgetan haben. Ähm, also auch als, ja. sage ich auch als, als, als Bremen-Fan, das war immer unangenehm. Und da waren genau André Hahn immer so eine Leute, die dann immer irgendwie noch irgendwie ein, ein spätes Tor geschossen haben, also wo es immer richtig, richtig schmutzig war, richtig dreckig, richtig unangenehm. Was auch irgendwo geil ähm. ist für die Liga von der Grundsache her, aber wo es halt schwer wird, wenn du nicht schaffst, da dein volles Potenzial abzurufen. Und das sage ich jetzt mit meiner Erfahrung vom Wochenende. Mit demselben Auftritt wie gegen Union wird es gegen Augsburg auch nicht reichen. Äh, muss ich ganz deutlich sagen. Also da ähm. musste Steigerung bei euch auf jeden Fall her.
0: Absolut, ja.
3: ja. Auf jeden Fall. Und deswegen denke ich halt, aber dass du mindestens ähm, vom Kopf her, ähm, hm. die Jungs wissen, okay, wir sind jetzt nicht schon wieder, es ist nicht schon wieder alles weg, Zumindest. Es ist um, noch alles
0: die, drin, wir haben es noch in der eigenen Hand ja. und wir müssen jetzt Ach, die, einfach galliger und giftiger hab, sein. Ja, und auch einfach. was
3: dieses, was dieses, was dieses, dass man dass man äh, auch in den letzten Minuten noch Tore erzielen kann ja. und noch zumindest einen Punkt holen kann, anstatt irgendwie wie in den letzten Spielen davor, äh, das Spiel herzugeben. Das ist, glaube ich, das Wichtige, was... Ähm, Vier Punkte aus zwei Spielen ein
1: bisschen hell wird und den Spielen. Das ist jetzt auch nicht verkehrt, also...
3: Ja, 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 ja eben. Gucken wir mal kurz noch auf, unsere, auf unser Lazarett. Das sieht bislang noch gut aus. Das ja, ich habe ihn übersehen. Sanko hat jetzt wieder mit der Mannschaft trainiert, habe ich gesehen. Ja. Heute das, das ähm, sind echt schöne Bilder. Ja. Natal, Meier und Silas sind weiter raus. So, wenn ihr uns nicht finanziell unterstützen könnt oder wollt, dann könnt ihr uns immer noch Rezensionen geben auf Apple Podcasts. Das hilft uns, dass andere VfB-Fans uns leichter finden. Ihr könnt es auch bei Spotify bewerten. Und wenn ihr das nicht machen wollt, dann geht einfach am Samstag ins Neckarstadion stadion und erzählt den Leuten, dass es uns gibt <lacht> und wo sie uns runterladen können und wie sie uns hören und lesen können. So, noch ein paar weitere Themen rund um den Ein kurzer Blick auf den Nachwuchs. VfB 2 hat 1 zu 2 verloren gegen die TSG Balingen. Ähm, hat gespielt mit Massimo, mit Didavi, mit Fagir und mit Klimovic. Es hat dann trotzdem nur gereicht durch ein Tor von Bahit Fagir, während der Ex-VfB-Spieler Jan Ferdinand zwei Tore für Badin geschossen hat. Jo Und die, der VfB 2 ist es 15er von 19 Mannschaften mit 28 Punkten. Ein Punkt nur von dem ersten Abstiegsplatz. Da sieht also auch ganz düster aus. Und ich bin auch ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, dass ähm, die Mannschaft mit dieser Verstärkung da nicht besser performt hat. Ähm, das das ist auch schwierig, glaube ich, weil viele von den Spielern unter der Woche in der ersten Mannschaft trainiert haben, aber da sieht es auf jeden Fall auch gerade nicht so richtig geil aus. Das nächste Spiel ist jetzt am Freitag um 19 Uhr beim VfL Aalen. Die U19, die hat das wesentlich erfolgreicher gestaltet. Die ist im Finale des DFB- und Juniorenpokals hat 3 zu 1 bei den Bayern gewonnen. Tor durch Max Wagner, Davino Knappe und man merke auf Alexis TBD, der ja zuletzt auf der Bundesligamannschaft, ähm, verwiesen wurde. Äh, und am 20.05. steigt das Finale natürlich gegen Dortmund. Ähm, ich bin mal gespannt. Da haben wir damit schon das ähm, Meisterschaftsfinale gegen Dortmund 2019 vor, und Ich hoffe, vielleicht wir, können wir zumindest den Pokal verteidigen. Das nächste Spiel von der U19 ist dann am 2. April gegen Ingolstadt. Und danach gibt es noch drei Saisonspiele. Die U17 hat auch gegen die Bayern gespielt, hat das noch deutlicher gestaltet, nämlich 5 zu 1. Elliot Bujupi mit seinem fünften und sechsten Saisontreffer, Benjamin Buakshi mit seinem achten. Alexandre Acevedo mit seinem fünften und Paul Wünsch mit seinem dritten Tor. Also ähm, eins, zwei, drei, vier, fünf. Ein ähm, Tor ist zu viel. Gut, ähm, das ist auf jeden Fall. Ich glaube, ich habe ein Bayern-Tor mitgezählt aus Versehen. Ja, auf jeden Fall hat die äh, U17 51 gewonnen. Ist immer noch Tabellenführer. Die spielen jetzt am Mittwoch. Also wenn ihr das hört heute Abend gegen Unterhaching in den Tabellen Zweiten. Und dann äh, am 3. April wieder bei den Kickers. Für die zukünftige Frauenmannschaft des VfB, den VfB, VfB über Türkei, die nicht ganz so gut. Die haben 0 zu 6 verloren gegen den Tabellendritten SV Hegnach und sind jetzt ähm, am 10. Spieltag siebte von neun Mannschaften mit 10 Punkten und spielen am 20. jetzt am kommenden Sonntag bei Wacker München dem direkten Tabellennachbarn. Noch kurzer Blick auf die Leitspieler. Antonis Aidonis war nicht im Kader, als äh, Dresden gegen St. Paulians 1 gespielt hat. Dresden ist das Tabellen-16er. Uh, Scholinov hat beim 3 -0 von Schalke gegen Ingolstadt durchgespielt. Schalke ist mit 44,5 da. Philipp Klement ist, glaube ich, immer noch verletzt. Der hat beim 1, -1 gegen Düsseldorf nicht mitgespielt uh, für Paderborn. Paderborn ist mit 37,8 er Alou Koull steht bei Sandhausen immer noch nicht im Kader. Beim 1-1 in Darmstadt am Freitagabend. Und das Lustige ist, Sandhausen hat keine zweite Mannschaft. Das heißt, wir haben den bisher nur zum Trainieren dahin geschickt. <lacht> ähm, ja, Superlei, wirklich. Sandhausen Clever. ist mit 30 Punkte, 15 in der Liga. Ein, ja. Ein, ein, ja, das, also ich verstehe es absolut nicht. Ähm, Pablo Marfil hat beim 0-3 von Mallorca gegen Real Madrid durchgespielt und sich eine gelbe Karte geholt. Ähm, Mallorca ist jetzt 16 von 20. Darf ich kurz reinreden?
2: Ja. Mafia hat auch ein richtig, richtig heftiges, eigentlich heftige Grätsche gegen Nuss ge ge gesetzt und hätte eigentlich dafür schon mal Platz fliegen müssen. Aber war das die Gelb oder nicht was? Ge nee, nee, das war eine andere. Der hat dafür okay. gar nichts bekommen. Aber es war eigentlich rot. Also ich Bude voran in den Knie rein. Ja.
3: Der Junge hat Bock. <lacht> was, ich ja, was ich ja in meinem äh, Artikel in der Winterpause gelesen habe, ist, dass Mallorca das Geld hat, um ihn trotzdem zu verpflichten, selbst wenn es absteigen. Und nächstes Jahr läuft der Vertrag dann auch endlich aus. Ähm, Maxima, Maxima Wutscher hat auch 0-6 zu verloren ähm, mit der äh, WSG Tirol. Die spielen jetzt in der sogenannten Qualifikationsgruppe, weil in Österreich irgendwann äh, ist die Liga geteilt wird. Die sind jetzt 11. Sie sind jetzt Fünfter von sechs in der Qualifikationsgruppe mit elf Punkten. Die wurden, wie gesagt, nach der Hauptrunde dann halbiert. Und für Matej Magdica und den FC St. Gallen läuft es richtig gut. Die haben schon wieder gewonnen, diesmal beim Tabellenführer FC Zürich. Magdica hat durchgespielt und das Tor zum 1-0 erzielt. Und schließlich Momo Cissé. Wir haben uns hier so eine kleine Lone-Army aufgebaut, wie jede Woche merkt. Momo Cissé hat beim 1-1 von wissler Krakau gegen posen 80 Minuten gespielt. Und die sind Tabellen 16. So, über Augsburg, Vollauslastung, Voller Support haben wir schon gesprochen. Ich glaube, da müssen wir jetzt nicht mal groß drüber reden. Es gab noch etwas, was schon lange bekannt war und jetzt offiziell angekündigt wurde. Ähm, jako verlängert seinen Ausrüstervertrag beim VfB bis 2029 und steigt gleichzeitig als Investor ein. Ich glaube, da, das war jetzt nur noch die Bestätigung des Ganzen. Ich meine, 2029 ja. ist für einen Ausrüstervertrag schon ähm, finde ich ganz ordentlich. Ähm, Absolut. Langfristig, ich glaube, und ich finde auch bin auch ja. mit Jakob zufrieden, wenn ich sehe, mit was wir äh, Trikots Gladbach aufgelaufen ist gegen uns mit diesem yeah. Äh, yeah. Mit diesem Borussia drüber äh, über der Brust geschrieben und dafür kein Vereinswappen. Ja, das also. ist das
0: Template von Puma, ganz schlimm. Das hat ja auch Man ja. City oder so Dortmund. das sieht aus wie auf dem Jahrmarkt. Da gab es doch diesen großen Aufschrei, Ahnung, in Antalya gekauft. Ja, also
3: da gab es doch diesen, <lacht> ja, ja, diesen ja, Aufschrei. Das war das, das, das gleiche hat, und ich bin so froh, dass wir Puma los sind. Ja. Ja. Genau, dann noch zwei Personalien. Äh, Atakan Karaso hat sich wohl in das Blickfeld von Stefan Kunz, seines Zeichens türkischer Nationaltrainer, gespielt. Ähm, da wird es geprüft, ob er vielleicht ähm, äh, wie er das mit, den Staats mit der Staatsbürgerschaft macht, weil es ja in Deutschland so ist, dass ähm, ich kürze es ab, äh, Menschen, die die, die äh, Deutsch-Türken äh, sich irgendwann entscheiden müssen für eine Staatsbürgerschaft ja. und eine do doppelte Staatsbürgerschaft haben dürfen. Ich weiß nicht, ob es sich nur auf Menschen mit türkischem Migrationshintergrund bezieht oder auch Menschen mit anderem Migrationshintergrund. Ich glaube nicht EU-Länder sind es, oder? Nicht EU-Länder, ja genau, das war ja, ja, Ich weiß, genau. dass es vor Jahren mal eine Debatte war, nee, ähm, aber, dass sich Leute, dass äh, junge Menschen mit türkischem Migrationshintergrund keine ja. doppelte Staatsbürgerschaft haben dürften. Aber es gibt
0: wohl die Möglichkeit von Sondergenehmigungen. Ich habe es mal vorhin ähm, recherchiert und ja. gerade bei Fußballern ich ist das fragen, sagen, machbar, Fußballer ja. eh immer so, Genau.
3: Und wo wir jetzt gerade beim Thema Staatsbürgerschaft sind oder ähm, Passangelegenheiten, Silas hat die vorläufer für die aufenthaltsgenehmigung erhalten. Um, das ist auch eine schöne Nachricht, ja, Nick, Du hast noch, ich habe die Nachricht ja. nicht gesehen, du hast das vorhin nochmal rausgefischt aus dem Newsfeed für uns, um, es drohen aber weiter noch Ermittlungen.
0: Ja, genau, also persönliche Konsequenzen können ihm noch ähm, drohen, also da wird auch wohl noch weiter ermittelt, scheinbar hat auch die Staatsanwaltschaft in Stuttgart ähm, von ihren Kollegen aus Hamburg ähm, Akten angefordert, ähm, weil es da ja den Fall Bakariata gibt, der ja ähnlich gelagert ist von der Thematik her. Ähm, aber was jetzt auf jeden Fall mal Fakt ist, ähm, ist, dass er jetzt quasi seiner Arbeit legal nachgehen kann, mhm. dass er eine Aufenthaltsgenehmigung hat. Die hat er sich ja auch in der Winterpause bei der über die deutsche Botschaft in Kinshasa mhm. im Kongo, wo er ja herstammt, ähm, geholt und beantragt. Und das ist jetzt auch alles durchgegangen. Ähm, die Behördenmühlen in Deutschland, die malen ja, Manchmal sehr langsam, hat es halt ein bisschen gedauert, wo musste wahrscheinlich auch geprüft werden, aber ist, denke ich, auch für ihn jetzt wichtig. Ich meine, er steht uns ja leider Gottes gerade nicht zur Verfügung, aber ich denke, für den Jungen ist es da sicherlich von großer Bedeutung, dass das Ganze auch mal irgendwann einen Abschluss findet. Und ja, ich ja. hoffe auch, dass es da keine persönlichen Konsequenzen jetzt mehr für ihn gibt. Ähm, vielleicht ist es auch einfach nur Routine, da bin ich einfach zu wenig drin, ähm, dass da vielleicht auch nochmal ermittelt wird oder geprüft wird, inwieweit man ihn persönlich dafür belangen kann. Aber
3: mhm. ja, ja,
0: die Symbolik dahinter ist, denke ich, das Wichtige in dem Thema.
3: Gut, mit dieser erfreulichen Nachricht oder halbwegs erfreulichen Nachricht äh, sind wir zu Ende mit unserem Podcast. Wir sind etwas länger äh, dabei jetzt, als die anderthalb Stunden die ich dir angekündigt habe. <lacht> 90, 90 Minuten
1: plus Nachspielzeit, aber da sind wir doch ganz gut. Genau. Also Passt doch. Genau, genau, genau. Absolut. Wir <lacht> laufen gerade
3: die üblichen, für den VfB üblichen. Prüfungen. Ja, genau. <lacht> ähm, Erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns über das Spiel zu sprechen, das für dich ja am Ende keinen so schönen Ausgang mehr hatte, aber ich glaube, wir hatten trotzdem konnten trotzdem gut über das Spiel reden. Ja,
1: vielen Dank. Dankeschön für die Einladung, mir hat Spaß gemacht.
3: Sag noch mal ganz kurz, wo findet man dich in den sozialen Netzen und gibt es irgendwas, wofür du Werbung machen möchtest, ein Projekt? eine?
1: Also, mich findet man unter dem Twitter-Händel pape razzo wie du schon gesagt hast, ähm, auch auf Instagram, unter dem Handle äh, pape -Razzo", aber zusammengeschrieben, dort mit ein paar Fotos von mir also nicht die mich zeigen sondern die ich gemacht habe das, das andere will keiner sehen und ich würde gerne auf meine zwei Fan Bubbles eigentlich aufmerksam machen also das eine ist der wunderbare Blog Textilvergehen der also also Blog und Podcast, die täglich den State of the Union rausbringen, den ich großartig finde und jedem äh, auch nicht union fan ans Herz legen kann, weil ich finde, das ist eine Art der Aufbereitung, der Berichterstattung um den eigenen Fußballverein, mhm. die wunderbar ist und wo man sich auch vielleicht was abgucken kann. Und ähm, das andere äh, ist aus meiner anderen äh, Bubble äh, aus dem Norden, ähm, die äh, unkritische Eisenfraktion, die kann ich äh, euch sehr ans Herz legen. Guckt mal, was sich dahinter verbirgt, das ist ganz großes Tennis. Und ähm, bei Union natürlich die Fangruppierung grenzenlos eisern, die sich für äh, mehr Toleranz, Respekt und Miteinander im Stadion ausspricht. Und ich glaube, gerade wenn man den Ruf von, von, vom Verein gerade, den er hat, äh, mal äh, revue passieren lässt, dann ist es wichtig zu wissen, dass es auch so eine, so eine Vereinigung gibt, die für Menschen mit ein bisschen Hirn und Verstand und Herz im Stadion stehen. Ähm, guckt euch das mal an.
3: Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja. Werde ich auch äh, verlinken. Ähm, Andreas, auch dir vielen Dank, dass du wieder dabei warst. Ich sag danke mal kurz, dir für die Einladung. Ja, gerne. Da Sag doch mal, wo findet man dich und worauf möchtest du noch aufmerksam machen?
2: Äh, ja, also 1893, mein äh, Twitter-Händel. Ähm, dann natürlich habe ich auch einen Podcast, ähm, Abschießcast. Ähm, den findet ihr auf Spotify und da rede ich mit dem, einem Kumpel Lasse äh, über den Abschießcast, ähm Abstiegskampf der Bundesliga, ähm, gerade aktuell leider sehr viel über den VfB. <lacht> ähm, aber wir, wir haben jetzt auch jetzt letztens über die Hertha geredet, viel. Ähm, war auch sehr, sehr interessant. Und ja, hört da mal rein, wenn ihr Bock habt. Und natürlich in, an die ähm, Mima-Kette. Ähm, wir machen Memes über den VfB. Ähm, so über das aktuelle Geschehen. Ähm, ich und drei andere Jungs. Grüße gerne raus. Ja, folgt
3: der Mima-Kette, folgt dem Andreas, folgt dem Sebastian. Du beim Textilvergehen rein, äh, Eisen Eisen Bremen war das nicht. Ist das nicht das, ein das ist Mensch. eine
1: Knapp in Bremen, das passt natürlich thematisch bei mir auch noch hervorragend, aber das sind auch ganz tolle Jungs, die auch in der Pandemie viel gelitten ja, ja. haben. Und diese unkritische Eisenfraktion, ja. das hat sich in, in dieser Abstiegszeit äh, so herauskristallisiert, weil da gibt es ein paar Leute, die da sehr viel Stump machen wollten gegen den Verein und ja, wer nicht gleich mitmeckern wollte, war halt unkritisch, unkritische Eisenfraktion.
3: <lacht> Sehr gut, genau. Also, hört und schaut euch das alles an, wenn das euren Interessen entspricht. Ich sage an dieser Stelle schon mal vielen Dank fürs Zuhören. Wir werden uns nächste Woche hoffentlich nach einem Erfolg mit Ihnen. Sehr ciao. Servus. Ciao.
1: Tschüss.